0: Ao vivo, Poco Pixel número 102, eu sou o Adriano Bredão, do meu lado tá o Danilo Silvestre, tudo bom? Tudo bom, beleza? Maravilha! Qual que é o tema de hoje, Danilo?
1: O tema de hoje é a resenha da resenha! E chegou a
0: hora! Chegou a hora da gente botar os dedos nas feridas e, e revelar pro mundo que a gente não tem currículo gamer. Você tem currículo gamer? Eu joguei muita coisa,
1: mas como eu não jogo quase nada até o final,
0: acho que não tenho. Seu currículo gamer é horrível. Como que você ousa estar tá falando sobre videogames?
1: Será que eu não posso falar de um jogo e não sei que eu tenha terminado ele?
0: Não, terminado platinado, assim. Feito todos os pontos e todos os ativos que você devia ter feito. Vamos desligar aqui. E vamos nos recolher a nossa so, insignificância. Só so nos resta calar. Exato. Pouco Pixel, deixa eu nesse exato momento. <risos> Tchau. Mentira! Mentira! Voltamos. Não, a
1: gente precisa discutir. A gente discutir isso. Exato. A gente precisa falar sobre o que é uma resenha, como a gente faz resenha de jogos antigos e novos e o que eu preciso ter pra poder ser um
0: resenhista. Exato. Precisa de... O que é uma resenha? Pra que serve? E o que precisa ter uma pessoa pra ser um resenhista? Precisa de ser um bom jogador pra ser resenhista? Pra escrever sobre jogos? Aliás, precisa ser um bom jogador pra gostar de videogame? Exato. Pra go gostar, não. Eu diria até para para fruir de videogames, eu preciso de ser um bom jogador? Se eu for um pereba, eu não posso jogar? É proibido? É só pra quem é muito bom e quem tem um bom currículo gamer? Boa. A gente vai falar sobre isso hoje. Mas antes, a gente tem que falar sobre o que mesmo, Danilo?
1: Sobre uma outra coisa, mas que a gente não pode se calar. Que é a gonorreia. Porque
0: quanto menos a gente fala, mais vítimas ela faz. Olha só. Bonito, não bonito, foi? Bonito, bonito isso. Eu pensei que você ia falar alguma coisa do currículo. Do currículo da gonorreia. Precisa ter currículo em medicina pra falar fala. sobre a gonorreia? Não precisa. Não precisa basta ter é um... responsabilidade social. Exato. Não, mas não é sobre isso que a gente vai falar. Não? Não. não. A gente vai falar sobre o mecenato esclarecido do pouco pixel. Ah, bom. É, porque você não precisa ter currículo gamer para poder entrar no mecenato esclarecido <risos> do pouco pixel. O que que você precisa para entrar no mecenato esclarecido do pouco pixel?
1: Ser esclarecido,
0: Isso é o número 1. Um.
1: E no apoia.se/poucopixel e contribuir com 10
0: reais mensais. Exatamente. É, uma, é um, um grupo de pessoas, que é o Mecenato Esclarecido, que é um grupo aberto. e é um grupo democrático e aceita todo mundo e recebe todos de braços abertos. Inclusive, se você
1: não for esclarecido, não se preocupe. Basta é só... entrar no grupo e Isso, você esclarecido imediatamente. Você, exato. Você
0: entra lá no apoia.se barra PocoPixel, contribui com 10 reais e instantaneamente você se torna membro do Mecenato Esclarecido do PocoPixel. E portanto, mecenas e esclarecido. Ah, ao, ao mesmo tempo, as duas coisas. E olha só que legal. E o grupo é sensacional. É provavelmente o maior grupo de pessoas que já houve na história da humanidade. Talvez o, o segundo. Talvez o segundo? Qual que seria o primeiro? Acho que os, os super amigos. Os super amigos. Tem, os super amigos são os primeiros. E depois, talvez a Liga da Justiça América. <risos> Ah, Depois Bênica, a Liga eu... da Justiça Europa. Juro que tinha uma... Vingadores. Juro que tinha uma Liga da Justiça Europa? Tem, tem a Liga da Justiça Europa. Mas por quê? ter de... mais uma revista. Mas os
1: da Europa não, não agem nos Estados Unidos, agem só na Europa.
0: Eu acho que eles agem só na Europa. Porque o super-homem não consegue voar
1: até a Itália pra dar uma mãozinha
0: ali quando precisa, é isso? E, acho que não, porque o passaporte de Krypton <risos> não é aceito. Na Europa. É, tem um, não, tem, não tem um acordo. Gente, que absurdo, Depois né? tem os Vingadores, os Vingadores da Costa Oeste... E aí vem o mercenário esclarecido do Bucu Pixel, eu acho que é mais ou menos essa ordem. É, é bem mais fácil ser mercenário esclarecido do que ser o vingador que da que costa, se... costa oeste. <risos> Exato. Da costa oeste ainda, por si. Gente, é muita água no feijão, né? <risos> e por que eles não fizeram também os vingadores do, sei lá, do sul? Do Pacífico Sul. <risos> vingadores da Oceania. Do da Indonésia, né? <risos> Entrem lá em apoia.tc barra e façam parte dessa brincadeira séria que é o Mencionado Esclarecido do Pixel. Isso aí. Vocês vão ter acesso ao grupo secreto e também a, as gravações ao vivo do debate de bolso.
1: É, para interagir com a gente e ficar lá reclamando das nossas groselhas. Isso, e falar que
0: o som tá muito baixo. <risos> Aconteceu isso hoje. Que, 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 que é o que acontece <risos> virtualmente sempre. <risos> Também, tem, também temos que falar sobre os podcasts da família B9. O Pixel é um membro orgulhoso e ativo da, da família B9 de podcasts.
1: Qual é o currículo do Poco Pixel? Participar da
0: família B9. Isso, é a melhor coisa que tem no currículo da, 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 do Poco Pixel é a família B9. Isso. Acho que isso deixa a gente poder fazer resenha de jogo Pronto. Temos um, um, um currículo gamer.
1: Olha só. Já estamos na família B9. Já posso resenhar em em Jagaide mesmo sem nunca ter fechado? Pode, tá
0: liberado. Obrigado. Mas entrem lá em B9 e .com.br barra podcast para ver os outros podcasts da família B9. Todos esses caras colocaram no currículo deles que eles fazem parte da família B9. O Braincast, o Tecnicalidade, o Zing, o Mopox. É, o Mopoca, é selo de qualidade. É selo de qualidade de podcast. Entre lá em b9.com.br barra podcasts. Boa. Tema! Bora lá. O meu currículo gamer é um desastre. <risos> Eu já vou falando logo de cara. Eu não deveria estar tá aqui falando sobre videogames. Eu estou aqui fazendo um charlatanismo gamer há três anos. Um mas,
1: o que isso quer dizer? Quer dizer que você jogou poucos jogos ou quer dizer que você não jogou a fundo os jogos que você jogou?
0: Eu acho que as duas coisas.
1: Jogou pouco e eu, o que eu, você eu, jogou eu, não foi a fundo.
0: Exato. Eu, eu, acho que os jogos antigos, não. Eu joguei bastante jogos, vários jogos, muitos jogos. Mas nem sempre com a profundidade ou com a destreza que muitas pessoas aí na, na, nesse mundão de meu Deus querem. Eu nunca terminei esses jogos mais difíceis. Eu não sou um cara que conhece todas as ma os macetes dos Mega Man, sei lá o que, do Mario. É, não, não sou um cara que consegue ser um ninja do, do FIFA ou do PES ou de qualquer jogo moderno. Pouquíssimos jogos modernos eu cheguei até o final. Eu sou um desastre. Eu sou um mau jogador.
1: Isso é muito engraçado, porque o, os videogames estão num, numa chave completamente diferente da das outras mídias é. ser um mau leitor você vê que você não consegue juntar as letras ali não consegue <risos> perceber o que a palavra tá te dizendo
0: olha é a maioria das coisas das pessoas mas isso é debate de bolso olha,
1: ser um mau é, assistidor de filmes sim é porque você dorme no meio do filme ou é porque você não entende o que o filme tá falando você
0: consegue fazer uma interpretação simples
1: agora ser um mau jogador de videogames é uma coisa diferente sim às vezes quer dizer que você não tem a habilidade necessária
0: para chegar até o final eu posso entender tudo, eu, mas eu posso ser ruim num jogo. Você pode ser pereba. Isso, ó. Eu, um dos jogos que eu mais gosto na vida é o, o Batman do Nintendinho. Eu já falei sobre esse jogo várias vezes aqui no Pico. Você é
1: o maior defensor do Batman do Nintendinho que eu conheço. É
0: verdade, sem dúvida. E, e a música é muito boa, o jogo é bonito visualmente, é interessante, o desafio é interessante e o jogo é difícil e eu nunca terminei. Eu acho que eu não consigo passar da quarta fase. Uau. Então, e o jogo mas o jogo não é muito longo também, ele tem, tem cinco eu sei só. Mas eu não consigo passar da. da se eu não me engano, é de, uma, é de um laboratório que tem umas telas com a cara do Coringa no fundo assim. Mas,
1: ó, muito bonitinho você ter colocado o Batman na conversa, porque aí você escapou da a bala que realmente importa nessa discussão.
0: Eu peguei com a minha mão assim a bala. Não,
1: você é
0: o maior fã do planeta de Battletoads. É verdade. E
1: você já fechou Battletoads na unha sem, com a sua própria habilidade?
0: Não. eu, Assim, no Nintendinho eu nunca fechei Battletoads. Mas eu fui bem, bem longe. Eu cheguei... Eu acho que eu cheguei na fase do, da torre. Da, da torre que você... É a última fase. É a fase que você enfrenta a Dark Queen no final. Isso com os continues e as vidas que o jogo dá. Os e, os, e os Warp Zones Os Warp Zones, pulando um monte de fases. Pulando vezes. várias fases. Isso sim, isso eu, isso eu já consegui, mas eu não consegui terminar. Porque não tem vida suficiente pra você matar da Queen. Porém, no mundo dos emuladores, em que eu consigo ficar salvando o estado, eu já terminei várias vezes o jogo. Ou seja. Trapaceando. Trapaceando. Sim.
1: É, é muito complicado. Ninguém aceitaria uma resenha de livro de alguém que não acabou de ler o livro.
0: Isso. <risos> Ou não escutou a música até o final. <risos> Exato. Faz, faz uma resenha desse álbum aí, mas é, escuta escrevi... só a primeira ah, música, só... por é, favor. Isso.
1: Não, eu, eu tô aqui escrevendo essa crítica sobre esse filme, mas eu. Saí no meio. Eu saí no meio, porque. Eu tinha um compromisso. <risos> Me deu fome. Eu, eu tava precisando
0: fazer xixi. Não existe isso.
1: Não existe isso. É que jogos são diferentes. Porque ou a gente não consegue chegar no final dele. Porque ele é muito difícil e a gente não tem a habilidade necessária. Ou eles são monstruosamente gigantes. <risos> Sim.
0: Eles, eles são, são feitos por serem enormes. Ser enormes é.
1: Se eu depender que todos os resenhistas tenham acabado o jogo antes do seu lançamento. Pra quando o jogo entra na, <risos> no mercado.
0: E tem opiniões realmente embasadas. Porque o cara jogou todas as 80 horas do jogo. Seria inviável. Não, não funcionaria. Eu lembro que
1: a Famitsu durante muito tempo dizia que todas as resenhas dos jogos eram feitas na primeira hora de jogo. Você joga uma hora do jogo e, e aí você escreve, escreve a resenha. Uhum. Exato. O que que eu tenho de contato com o jogo em uma hora? O que que eu posso saber sobre o jogo em uma hora? É puxado. Dá pra ter uma, realmente dá. uma visão do que o jogo é?
0: Dá pra um monte de jogos, até o Dreamcast eu acho que dá pra ter boa visão do jogo em uma hora. Depois começa a ficar bem difícil. Porque tem jogos, até antes talvez do, 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 das gerações mais modernas, mas vamos pensar assim, o um cara que teve contato de uma hora com o Battletoads. Muito provavelmente ele não viu todas as fases. Não, sem sombra de dúvida ele não viu. Talvez ele tenha visto... Vamos a... pensar numa uma ocasião que é... A terceira. Ju... É isso. Talvez a terceira. Vamos pensar que realmente o cara precisa de ser o maior gamer de todos os tempos pra resenhar jogos. Se ele se dedica, ele consegue ver todas as fases do Battletoads e uma das riquezas do Battletoads é a diversidade de fases.
1: Exato, é uma das
0: graças do é jogo. É uma das graças do jogo. Então, realmente, um cara que só tem 15 minutos, ele vai falar assim, Battletoads é um jogo de beat up mais ou menos. Porque é a primeira fase é isso, é uma fase de beat up médio. Com uma, com uma inovação interessante, porque você pode você tem aquela luta contra o robô, que é uma luta em segunda pessoa, você tá vendo o, o teu inimigo do ponto de vista do inimigo. Exato. Que é bem legal. Mas que é bem fácil também de você ganhar. Então, é, realmente, o cara precisa... Pra, pra fazer uma resenha do Battle of Todos, ele, no mínimo, precisa de conhecer alguma fase depois do Jet Ski. Pra ele falar, realmente, o jogo é variado, blá, 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 blá. Mas eu acho que pra esses jogos modernos de mundo aberto, tem, dá pra dizer que o cara, pra falar sobre o GTA, ele tem que jogar todas as missões e fechar o GTA. Imagina. Porque a variedade de missões não é uma coisa que define o que é o GTA. A variedade de fases do é uma coisa que define o Battle Toads. Mas ó, de verdade, o Battle
1: Toads é um jogo extremamente difícil, né? A dificuldade é uma das coisas fundamentais. Isso. Por que é que eu... Me, me colocaria na situação de ter que vencer essa dificuldade. Sabe, eu preciso pagar as contas, eu preciso viver, eu preciso fazer meu almoço, lavar minhas cuecas. Por que que eu vou sentar com o que é super, super difícil? A não ser que ele tenha me vendido a proposta, que ele tenha me vendido o que é que, que, que define esse jogo nos primeiros minutos. Hum. Então mesmo o Battletoads, cuja graça é o fato de que todas as fases são muito diferentes umas das outras e que a dificuldade é monstruosa, ele me dá uma primeira fase relativamente mais fácil, muito interessante em que eu já conheço toda a jogabilidade eu já sei quais são os combos. Eu já sei quais são os golpes. Eu já sei como funciona a, a energia, a vida, a física. Me coloca num chefe completamente diferente dos convencionais. Então ele já me mostra, olha, o jogo é estranho. Porque logo... Quanto tempo leva pra ter um chefe num Battletoads?
0: Não, na primeira fase já tem um chefe. Tipo,
1: dois minutos? É, Três aí? minutos? Três minutos tá no chefe. Então rapidinho você já vê que o chefe já é muito diferente do, do convencional. Uhum. E já te joga numa segunda fase. Que é vertical... Que cima baixo. É vertical, que você tá o um tempo inteiro lá, bala corda. balançando numa corda, chega perto da paleta e você vira um sino.
0: É, um, sei lá, um pêndulo. Em duas fases,
1: eu já sei toda a física do jogo, já conheço o básico da jogabilidade e já sei que uma fase vai ser completamente diferente da outra. Uhum. Eu já sei que os chefes vão ser completamente fora do convencional. Já, já tenho bastante pra saber o que o jogo é, já posso vender pro meu coleguinha, já posso escrever a respeito.
0: E você isso... acha que é o suficiente mesmo? Eu acho que é o suficiente. As duas primeiras fases do Belo Todos. Se não
1: fosse, a gente não sobreviveria à dificuldade da terceira fase. Entendi.
0: Se você não tivesse esse indício de que o jogo é massa véio, ele as pessoas não desistiriam do jet ski. É isso, que as pessoas
1: sabe? jogariam jet ski falando assim, não vale a pena, é difícil demais.
0: O jogo é ruim e difícil?
1: É porque o que você viu até ali é suficiente pra te manter engajado. Uhum. Você já viu que o jogo é especial, você já viu tudo aquilo que o jogo propõe, você já
0: viu que a
1: jogabilidade, que o game design é, é único. Sim. E é por isso que você se mantém.
0: Não vai ter nenhum jogo que na última fase muda totalmente de jogabilidade e que isso seja uma mudança fundamental pro cara fazer uma resenha. Então,
1: existe essa possibilidade. O game designer pode fazer uma última fase que é uma jogabilidade totalmente distinta e que ela é necessária para compreender toda a obra. A nossa pergunta aqui é se ele deveria fazer isso.
0: Não deveria. Acho que tem um exemplo ruim, que é o Bart vs. The Space Mutants A última fase é um jogo de... é um puzzle que você tem que ficar levando isótopos atômicos de um lado pro outro na usina nuclear. Ele, ele não é é igual às outras, outras fases. Ele é, é diferente. É legal? A física é a mesma, mas é, é um puzzle. E aí depois você descobre que um, falta um isótopo e você descobre que não se chama isótopo, mas é aquele cilindro radioativo. Sim, sim. E, esse cilindro tá com a mag. E você tem que achar a mag na usina. Não, é chato pra caramba. É <risos> horrível. Mas é muito diferente. Só que é muito diferente. E ninguém viu. Ninguém viu. E, e não faz... Assim, a resenha não, não, não seria afetada pelo fato do Cara, o cara, é não ter visto essa fase da usina nuclear. Perfeito.
1: É, eu, eu posso colocar num filme uma cena final que ressignifique tudo. Sei lá, o um sexto sentido. magnólia Isso. A cena final muda completamente a sua visão de, de todas as coisas. E você precisa ter visto a cena final pra entender o que o filme é. Uhum. O filme tem duas horas. Se você exagerar muito no rolê, o filme tem três horas Sim. de duração. É o magnólia <risos> Se você faz isso num jogo de dez horas você já não tem a garantia de que as pessoas vão chegar até o final. Se você faz isso depois de um jogo extremamente difícil, tipo Bart vs Space Mutants, ou o Battletoads, ou o Batman, eu tô atestando que uma micro-minoria vai ver o que, que o jogo realmente é. Você, como criador, não pode se dar esse luxo. Você precisa que as pessoas saibam o que o seu jogo é o mais rápido possível. Então a fase final não pode ser muito diferente das iniciais. Sim. Você tem uma grande sacada de jogabilidade?
0: Coloca, Bota no começo! Coloca
1: ela o mais acessível possível, o claro. quanto antes você puder.
0: Mas isso, isso é uma lição da indústria também. Ah, por que, que existe a pré-aventura do James Bond? Porque numa história normal, o, a aventura do James Bond só acontece no meio do filme, porque tem que mostrar o, qual que é a motivação do James Bond de viajar para aquele lugar distante, porque ele sempre viaja para um lugar distante. <risos> Qual é o desafio? Qual quem é são o os desafio, personagens? Quais são são as bugigangas, Tem que mostrar tudo. Então ele tem uma fase de introdução, uma fase, uma, uma, um pedaço do filme que é só para inserir o, o telespectador o espectador num cenário que faça sentido para que uma, uma hora a aventura comece. Só que pode ser chato você assistir 50 minutos de introdução política, a mulher mostrando os gadgets novos lá do do, do James Bond, os personagens, blá 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 blá. Por isso que tem a microaventura logo de cara, quando começa o filme o James Bond tá no meio de uma aventura doida que não faz nenhum sentido, mas você tá meu Deus, ele tá pulando de um avião sem paraquedas, como que ele vai sobreviver a isso não sei o que eu já sei
1: o que esperar desse filme
0: e mesmo que ele só vá retomar isso daqui a uma hora e meia isso, então é, é uma fórmula que faz muito sentido. Tanto que ela foi copiada por um monte de outros filmes. Missão Impossível, os filmes do Indiana Jones. Todos eles começam com uma aventura já iniciada, já no meio. Pra você já ter, saber como é que é. Então é um, é um ensinamento da indústria. A indústria sabe como lidar com isso. Já sabe como que agradar as pessoas. E tem vários jogos que começam com uma fase muito boa logo de cara. Você citou faz poucos episódios o Sonic Adventure do Dreamcast. É verdade. Ele começa com a melhor fase do jogo. Sem sombra de dúvida. Por quê? Porque ela baliza. Ela não só baliza a experiência que o, o jogador vai ter no resto do jogo, mas também como faz outros jogadores comprarem o jogo, porque eles só têm contato com a primeira fase na maioria das vezes você joga a primeira fase logo de cara você fala, vou comprar essa porra
1: é impressionante, tem essa baleia gigante perseguindo o Sonic eu tô vendo a cara do Sonic, ele tá correndo na minha direção e Sim. eu tô controlando é, é, realmente é o vendedor de consoles exato os videogames tem uma barreira de entrada que nenhuma outra mídia tem. Tem uma duração muito maior do que, o que a gente está acostumado uhum. com outras, outros meios de entretenimento. E você tem uma dificuldade real. Você tem que pegar o controle na mão. Você tem que ser bom em apertar botões. Você tem que ter reflexos apurados. Você tem que resolver puzzles, quebra-cabeças. Você tem que dominar jogos de linguagem para resolver os point and clicks. Você precisa ser bom em alguma coisa para ser capaz de ver o próximo passo. Sim. Então é uma barreira de entrada enorme. A gente esquece. Em geral a gente quer que os videogames sejam tratados como as outras mídias e que eles tenham um, um, o mesmo grau de acessibilidade uhum. que eles sejam tão populares quanto
0: é, a gente esquece que existe... exige um... do mais do, do, de quem tá fluindo do muito, que um filme exige muito mais
1: Então tem uma limitação ali logo de cara então o game designer já tem que ter isso em mente ou eu mostro tudo de uma vez tudo que há de importante tudo que define o jogo logo de cara e aí as nuances eu vou apresentando aos poucos as, as sacadinhas as inovações vão aparecendo depois ou eu corro o risco da maior parte das pessoas não verem o que eu tenho para oferecer é... ah, o surgimento de troféus e achievements nas novas gerações é meio que pra isso, né? Ele permite que a gente veja isso estatisticamente uh -huh. o que é muito divertido. Os primeiros troféus todo mundo tem. Todo mundo tem. Ele te dá em porcentagem, né? Então tipo, o primeiro troféu, que é quando você acaba, sei lá, a primeira fase. 90% das pessoas tem. 90%. Têm. E aí quantas pessoas têm o troféu final, que é quando você termina o jogo aí tem lá. Geralmente é 5%. 5%, é. 3%, o jogo é muito difícil, 1%. É... Isso mostra que as pessoas não resistem. Elas pagaram pelo jogo. Elas compraram. Alguns jogos são caríssimos. Por que é que elas não foram até o final de uma experiência pela qual elas pagaram muito mais caro do que uma ida ao cinema? Uhum. Elas pagaram muito mais caro do que elas pagariam por um livro. Por que, é que elas não foram até o final? Ou elas não tiveram tempo para isso, porque o jogo é muito comprido e, eventualmente, você vai se desmotivando. Você voltar para um jogo depois de muito tempo parado é complicado. Você não lembra mais os botões. Você perde suas habilidades, perde seus reflexos. Então as pessoas se desmotivam porque demorou muito. Sim. Ou elas não têm habilidade... Manual, motora <risos> ou intelectual Sim. ou espacial para conseguir resolver aquilo, então elas não vão ver. Jogos são essa coisa estranha Em que você não vê tudo que ele pode te mostrar uhum. Às vezes, não só por tempo ou dificuldade
0: Às vezes porque jogos envolvem Uma certa quantidade de escolhas Você escolheu um outro caminho Você não vai ver tudo Se eu jogo todos e pego todos os Warp Zones Eu vejo menos fases do que uma pessoa que joga tudo certinho Pois é,
1: você pode até ser bom Pode ser dedicado ao jogo
0: Mas você não vai ver tudo porque Sim. você escolheu outro, outra opção E por quê? então Acho que isso meio que estabelece bem a Nossa posição com relação a capacidade cidade de crítica, vai não exige que seja um puta jogador. Perguntas. duas Tem duas perguntas aqui envolvidas. Uma, o que, que a capta, O que, que exige? Para se você ser um resenhista de jogo, exige o, quê? o que, que? O que, que você precisa ser para ser um cara que faz boas resenhas de jogo? E eu, o segundo ponto é: por que que as pessoas acham que precisa de ser um baita jogador para poder fazer boas resenhas? Por onde você quer começar? Vamos por, por que, que as pessoas acham que precisa ser bom? É, por que, que eu preciso de ser o melhor jogador de todos os tempos para poder falar sobre um jogo? E se eu. O, se o resenhista demonstra um ser é um pouquinho menos hábil vai ter hordas de haters enchendo o saco dele, dizendo que ele não é bom jogador, ele não tem um bom currículo gamer, então ele não deveria escrever na IGN ou sei lá onde. Vamos
1: pro Ninja Gaiden do Nintendinho. Tá. É, o jogo é monstruosamente difícil. Muito. É, é famosamente muito difícil. Se uma pessoa joga Ninja Gaiden e escreve uma resenha dizendo, olha, o jogo é realmente difícil demais, eu não consigo <risos> passar por essas fases, tem alguma coisa quebrando. E você é defensor de que me jogar a quebrado, quebrada, né? Tá. O primeiro. Você é, não é? Eu sou, eu sou. Porque não, não, não dá. Eu fico caindo nesse buraco, porque qualquer coisa que me toca, eu dou um salto mortal pra trás eu, e caio no... Enorme,
0: vários metros. E assim. caio no abismo.
1: Uhum. Vai ter uma quantidade de pessoas. Que são boas o bastante pra jogar Ninja Gaiden? Acho que são umas quatro. Mas vai ter quatro pessoas aí no mundo que são boas o bastante pra isso, que, com, que se dedicaram e que têm a capacidade de chegar até o final, e elas vão ficar indignadas. Elas acham que esse jogo é extremamente satisfatório por ser difícil uhum. e que exigiu deles uma dedicação que faz com que o jogo tenha outro sabor e outro valor. Você estar reclamando disso diminui o esforço e a dedicação que dessas eles colocaram pessoas. Uhum. dessas pessoas. Videogame é uma desgraça, porque ela tem que ser jogado por qualquer pessoa. que ponha não no controle. Mas a, dificu a dificuldade não pode se adequar a todas essas pessoas. Até porque, às vezes, a dificuldade é uma questão fundamental da mensagem que eu quero passar, da experiência que eu quero proporcionar. Só que nem todo mundo tem acesso a essa dificuldade. Nem todo mundo vai dar conta disso. Essas pessoas que se dedicaram e que tem habilidade e que vem o jogo na, na sua dificuldade máxima como uma experiência que só pode ser tida nessa, nesses termos, vão olhar torto para quem acha que o jogo é difícil demais. Uhum. para quem reclama que o jogo não é acessível. E vão dizer simplesmente, ah você tá reclamando porque você não é bom, né? Que é um argumento de autoridade, assim, eu sou melhor, pra mim é bom. Você é ruim, você não consegue ver como o jogo é interessante. Uhum, sim. Eu acho que esse é, esse é o primeiro passo pra gente entender porque é que algumas pessoas reclamam de que uma pessoa ruim não pode julgar um jogo. Não pode julgar essa experiência.
0: É, é sobre elas, não é sobre a resenha, o, o resenhista, sobre a resenha, sobre a revista. É sobre o jogador. É... é ofensivo pro jogador que se dedica. Exato. Posso contar uma anedota? Vamos para o, o, o momento Evidência anedótica. Momento anedota. Eu sou
1: muito fã de um, um grupo de jogos indie que é a Super Giant, tá. a Super Giant Games. Eles é uma fizeram. Produtora indie. isso eles fizeram Bastion, Transistor e Pyre. Eles têm três jogos no
0: currículo.
1: No Transistor eles criaram um esquema em que você vai juntando pequenos códigos de códigos de computador mesmo, códigos de, de programação. Uh -huh. E você vai juntando eles e eles vão dando golpes que interagem uns com os outros.
0: Ah, você tem que, o jogador tem que ficar com
1: isso. Então, você vai ganhando esses códigos e você mistura eles da maneira que você bem entender. Só que uhum. na maneira que você mistura, eles interagem uns com os outros e viram uma coisa totalmente diferente. Certo. São muitas combinações possíveis. E o estúdio admitiu que ele não tinha como dar conta de todas elas. Às vezes, algumas combinações vão ter resultados na dificuldade do jogo que eles não têm como prever. É, faz parte, eles são um grupo pequeno, eles não têm como testar tudo. Algumas pessoas reclamaram que o jogo é extremamente difícil. Eu fiz uma combinação que tornou o jogo rapidinho pra mim muito fácil. E são pessoas que estão reclamando porque o jogo é difícil demais. E pessoas que estão reclamando que o jogo é fácil demais. Não é porque... a dificuldade do jogo é uma questão, mas porque as soluções que nós apresentamos para essas dificuldades são muito diferentes. Como é que o game designer vai dar conta disso? O Pyre é um jogo em que se você perde uma partida, o jogo não volta. Ele simplesmente faz você sofrer as consequências disso. E aí eu vi no Twitter gente reclamando que nunca sentiu que isso é, um, é, é importante porque o jogo é fácil demais. <risos> Tanto faz que eu perco e as consequências não, não são, são terríveis e eu não posso voltar. Eu nunca perdi. Eu perdi Dez partidas no jogo. Foi desastroso pra mim. A combinação de personagens que eu fiz tornou a experiência muito difícil. Pra mim foi uma experiência tensa, de, de doer os dentes. E a gente compartilha a história com quem achou o jogo muito fácil. Por isso que a gente tá falando de jogos diferentes. Sim. E aí você vê resenhas. um tá falando assim, é uma pena que o jogo seja tão fácil. E eu choraria pra vocês. Meu Deus, o jogo é muito difícil. E essa é uma das maiores graças dele. E aí, como é que faz? Uhum. Porque nos jogos de videogame, a gente tá o tempo inteiro julgando de maneira subjetiva... Porque não é sobre o jogo. É sobre quão habilidosos nós fomos lidando uh -huh, com no esse jogo. É o jogo, sim. É muito difícil fazer uma crítica isenta, uma crítica objetiva, uma crítica que formal. Não, que
0: não é só empírica, né? Não é só a tua experiência no jogo. Exato. Então,
1: se a gente quer fazer uma crítica que deixe isso de lado, a gente tem que olhar pra coisas diferentes no jogo. Entendo. A crítica do jogo não pode ser sobre se ele é fácil ou se ele é difícil, se ele é acessível ou não. A gente tem que olhar que, pra outras o que coisas. O que precisa
0: ser, então, respondendo à segunda pergunta? O que, que o, o resenhista precisa ser pra Fazer boas resenhas. O currículo gamer a gente descartou. Não precisa ser mega esperto.
1: Muito, muito, muito de bom jogador.
0: E nem precisa ver
1: o jogo inteiro. Uhum. Eu não quero ser obrigado a jogar 60 horas de Final Fantasy. <risos> pra poder reclamar de Final Fantasy. Sim. Se você me falar assim, não, mas na hora 40, tudo vai fazer sentido, vai ficar muito bom. É mal o game design. É mal game design. Porque eu já vi qual é a mecânica do jogo na primeira hora. Uhum e na segunda hora ela é virtualmente idêntica, e na terceira hora ela é muito parecida. Você tá me dizendo que a história vai ficar interessante, mas eu não jogo pela história me dá o livro do Final Fantasy. Aí eu eu leio. leio é.
0: não tem problema. Manda um YouTube aí com todas cut as cutscenes uma sequência, e aí a gente assiste pronto. Exato, eu não preciso jogar o Final
1: Fantasy inteiro pra
0: poder dizer que eu não gosto de Final Fantasy.
1: A mecânica do jogo, a jogabilidade dele me apresenta todas as suas questões logo de cara. Eu sei que eu vou trabalhar de graça na primeira hora. Imagina na hora 50 Vou estar tá, tá trabalhando de graça há 50 horas Pra mim só vai ficar pior Sim. Só vai acumular a frustração Talvez eu me, me apegue a um personagem Mas de verdade não é o bastante pra eu passar da hora 2 é... Então a gente não precisa De um currículo gamer, você não precisa Chegar ao final do jogo, você não precisa ser muito bom Mas o que você precisa ser pra conseguir fazer Uma análise que seja minimamente interessante é, O que, que a gente precisa
0: analisar nesse jogo Fora dominar o idioma como assim dominar idioma? Dominar. Você vai escrever uma resenha, você tem que ter um bom escritor. Ah, sem sem dúvida. Isso é o básico, né? É, pode ser em vídeos, você pode falar bem. Ah, ok, tem vídeos, é. Você tem que ter uma, ser articulado, vai. Tirando essa parte da comunicação, o que a pessoa precisa ter? Que bagagem que a pessoa precisa ter para falar sobre videogames? Sem ser um o astro do videogame.
1: Eu acho que é importante ter alguma bagagem histórica. Tá. Eu acho que é... Da história dos videogames ou da história e... do mundo? De tudo, né? Quanto mais, melhor. Ajuda. Sim. Eu acho importante colocar aquele jogo dentro da história de quem fez o jogo. Então, seja um estúdio, uhum. seja um game designer. Ou
0: da série, sei lá. Isso. da série.
1: Então é... Olha, é um Metal Gear. Ok. Me fala por que, que esse jogo é especial dentro da obra do Hideo Kojima. Me fala por que, que esse jogo é diferente ou uhum. importante dentro da história da... Da... do Metal Gear.
0: Perfeito. Contexto.
1: Então, me dá um Metal contexto. Me dá um contexto. Isso é importante pra ajudar a minha experiência experiência do jogo. Quando eu pegar o controle na mão e for experimentar o Metal Gear, a dificuldade do jogo é uma coisa minha com o jogo. Talvez eu dê conta, talvez eu não dê. Dica, eu sou muito ruim no Metal Gear. Eu sou muito <risos> ruim em jogos stealth. Então já, você já... fica
0: impaciente, você quer fazer as coisas, não quer ficar esperando.
1: Exato. Já me é uma barreira de entrada. Uhum. Então... Deixa eu sofrer com isso lá. Não tem nada que você, como resenhista, possa fazer. Então o que você pode me dar é um contexto. O um motivo pelo qual eu suportaria essa barreira de entrada. Uhum. Olha, porque eu quero realmente saber, entender essa conversa de um jogo com o outro. Ou esse, esse, eu respeito esse game designer como artista. Então eu quero ver como isso se corresponde com outros jogos dele do que, de que eu gosto.
0: Porque os personagens são tão interessantes. Eu quero continuar acompanhando eles. Exato.
1: Então me dá um contexto. Porque o contexto pode ter um impacto sobre mim. Falar, se você me falar que o jogo é difícil ou o jogo é fácil não muda a minha experiência com o jogo mas o contexto muda é, depois eu espero que um resenhista me diga qual é a proposta do jogo. O que, que o jogo me propõe. É... Por que, que o conjunto de regras do jogo é dessa maneira. Se você for me dizer que o jogo é fácil, que o jogo é difícil. Eu não quero saber isso, porque isso é uma experiência subjetiva. Eu quero dizer por que é que seria bom que ele fosse difícil. Por que é que seria bom que ele fosse fácil. Como, como é que o, a, uma escolha pela dificuldade é intencional. Eu quero saber as intenções. Por que, que o jogo escolheu ser dessa maneira. É, é isso que eu espero numa resenha.
0: Certo. Então tem que a pessoa que for escrever tem que ser... Tem que ter conhecimento da história dos videogames. Boa. Tem que ter uma boa bagagem cultural em geral. Pra poder fazer ele entender. Que, sei lá, tem que poder, quando falar sobre o Hideo Kojima, tem que falar, olha, esse cara, ele bebe no cinema. Isso. É, não? ele gosta do James Bond. Tem que entender linguagem de cinema, isso. linguagem dos videogames. Exato. Se é. fizer
1: alguma referência política, você precisa entender qual é o contexto político que ele tá abordando.
0: Exato. Então, ele tem que ter uma boa bagagem cultural. Isso. E essas são as, esses são os dois ingredientes principais. Na verdade. E tem que ter uma empatia Será que ele tem que se colocar no lugar do jogador De quem tá lendo? Ou não, não é necessário Qual que é o objetivo da resenha, afinal de contas? É, pro, é, pro, é feita pra quem? É pro game designer? É pro jogador? É pra indústria? É pra ninguém? É pra academia? Qual, qual que é o objetivo da resenha? A
1: resenha faz tantas coisas diferentes Porque no, no caso dos videogames Que são, a gente falou aqui, são muito, muito caros uhum. E muito, muito longos. Sim. Então ele acaba tendo um primeiro papel
0: fundamental, que é... Ajudar o jogador a escolher o jogo a, que vai jogar. A
1: escolher, a, a incentivar ou desincentivar essa compra. Então a princípio ele é sobre compra.
0: Ah o resenha de uma geladeira exato
1: deveria ou não deveria comprar essa geladeira isso porque aliás exige também certo contexto você precisa comparar essa geladeira com outras geladeiras sim e você tem que explicar o que por que essa geladeira é dessa maneira né?
0: tem um site famoso de um cara que é fascinado por máquinas de lavar roupa ele resenha ele máquinas resenha de -roupa? As máquinas de lavar roupa. As, as empresas mandam para ele máquinas de lavar roupa <risos> e ele resenha quando ele gosta muito ele fica com pena de ter que devolver a máquina sério É.
1: é. acho bonitinho
0: é engraçado então tem uma primeira função que é ajudar o consumidor
1: isso então, a princípio, você ajuda como consumo mesmo. Você não tá, inclusive, pautando a experiência. Uhum. Você tá dizendo, você deveria ou não deveria jogar. Tá. E o que uma resenha deveria levar em consideração para dizer que eu devo ou não devo jogar? O que é bem complicado. Muito
0: complicado. É você deveria jogar porque todo mundo tá jogando? Você deveria jogar porque é divertido? Você deveria jogar porque não é divertido, mas a mensagem que o jogo dá é muito, muito importante? Tem vários motivos para você jogar. É,
1: por isso, é, é muito comum, dentro da resenha de videogames, você encontrar resenhistas que tenham gostos parecidos com seus que gostam é. das mesmas coisas vai atrás dele Normal, pra eu... ver o que ele achou daquele jogo eu sou assim com música
0: eu sei, os, eu, eu sei os, os críticos que eu tenho afinidade que bate que o cara fala uma coisa eu concordo entendi e aí vai eu procuro dele. mais esse cara perfeito
1: então funciona uh -huh. então esse cara gostou do jogo então eu concordo com ele então eu vou comprar pra ter essa experiência sim. mas o próprio resenhista pode tentar ser mais universal uh -huh. ele pode mostrar quais são os motivos que você deveria estar jogando independente do seu gosto sim. individual sim eu posso não gostar de jogo de corrida Mas esse jogo de corrida faz coisas muito importantes Se você acha que ele vai fazer parte dos debates Sobre videogame Se você acha que ele vai fazer parte dos, dos debates futuros Sobre o que, como deve ser jogos Se você acha que ele faz uma coisa impressionante Dentro da
0: comunidade ele resolve um problema técnico
1: Isso, então talvez ele me seja de interesse Mesmo que eu não goste do gênero, mesmo que não seja bom Mesmo que pra mim seja difícil Então eu acho que o resenhista tem que apontar Na hora de falar assim, compra ou não compre é, Elementos que sejam mais universais Olha, isso aqui vai ser, vai ser interessante para você, independente do seu gosto em jogos de videogame. Você precisa participar desse debate. Vem comigo, porque a gente precisa participar desse debate. Então, acho que esse é o um primeiro ponto. Dizer compra ou não compra. Consumo. Isso. O segundo é que a resenha, quando ela é realmente grande, não em extensão, mas em impacto quando ela tá em meios em que ela é muito lida, ela serve como orientação para a indústria, para a empresa Grupos que lançou de... o jogo. Tá.
0: Faça é... mais jogos assim, faça menos jogos assim. Exato. Vai mais para esse lado, faz me... vai menos para esse lado. Isso funciona,
1: assim. isso não funciona. Isso é uma boa escolha de design, isso é uma escura de design. A gente sabe hoje em dia que as resenhas podem destruir um lançamento. Você vai lá no no Metacritic. Uhum. Isso é a nota é baixa no Metacritic, as acabou. Se as pessoas não vão comprar, é caro demais, elas não vão dedicar o tempo delas a isso. Então, o os produtores, as produtoras e os designers estão de olho nas, nas resenhas. É importante pro negócio. É importante. Então, o resenhista agora, ele tem um papel importante para tentar guiar a indústria, Ele né? pode guiar a indústria. Ele pode realmente alterar o andamento do próximo jogo dessa, dessa empresa. O que é um um impacto gigante e talvez um impacto maior do que a gente veja nas outras mídias é, falar mal de um, de um filme pode destruir um filme mas tem gente que vai falar, tudo bem, eu vou mesmo assim porque são só 15 reais e são só duas horas, é muito mais difícil falar, ok eu vou Eu vou arriscar nesse jogo de 200 reais e 60 horas, mesmo que todo mundo falou que era uma merda, então o resenhista tem esse poder, justamente por isso eu acho que é importante que eles falem sobre game design, a resenha não pode só olhar pro consumidor, ela tem que apontar para as escolhas de design que são boas e ruins, porque ela orienta a indústria pra que ela faça modificações. Então eu não posso ter um resenhista que fale assim isso é legal, isso me emocionou, isso é... Ou,
0: o resenhista é super subjetivo, né? Isso, é. é.
1: Olha, eu gostei da história.
0: A história é muito, muito sei lá, mexe com a, com a minha história particular. Isso! O,
1: o, o resenhista tem que pensar que ele tem uma responsabilidade. Hum, entendi. Porque ele tá conversando diretamente com o cara que criou esse jogo. De uma, uma maneira ou outra. Nem que seja só dando um número. É porque você vai deixar o game a pensando assim, caramba, ele me deu três, mas por quê? O que será que eu tenho que mudar? E ele não sabe. Deixe claro o que precisa ser mudado. Mostre o que funciona e o que não funciona. Então, são essas duas opções. né? Ou eu ajudo o... O, o consumidor. O consumidor. Ou, ou eu
0: dialogo com a indústria. Isso. De preferência,
1: faz as duas coisas simultaneamente. Uhum. E aí, como a, a, o terceiro passo, a terceira coisa que eu acho que uma crítica pode fazer é mudar, melhorar, instruir a minha experiência com o jogo. A minha experiência como jogador. Então, ela pode me dar o contexto, ela pode é, explicar... Quais são as coisas
0: interessantes Que conversa o jogo tá fazendo com outros Coisas que eu não perceberia quando eu tô lá jogando Entendi é um companion guide para o jogador. Isso. Ajuda ele a usufruir melhor daquele jogo. Isso Isso não quer dizer dar dicas... Não, não é... é detonado. Não é? Tipo, olha... <risos> se você pular aqui, tem um especial. Isso, é, não. É. Mas é. tem
1: jogos que se você simplesmente entrar nele sem nenhum tipo de contexto, achando que ele é um jogo convencional, você vai perder grande parte das nuances. Uhum. É, é importante alguém te, te resenhar Braid dizendo assim, olha, é um jogo sobre segredos. Se você jogar ele como se ele fosse Mario e você simplesmente vencer todos os desafios saindo do ponto A até o ponto B o jogo simplesmente termina e de repente termina você fala, inclusive você não precisa nem resolver os desafios no braid você pode andar do ponto A até o ponto B e você vai chegar no final da fase e o jogo acaba é importante que alguém falar assim olha é um jogo sobre segredos se você tentar abordar os desafios de maneiras não convencionais não convencionais ele vai te apresentar coisas que não estão ali que você não não sabia você já olha pro jogo diferente você já chega em cada desafio do jogo se perguntando, nossa, será que eu poderia solucionar isso de outras maneiras? Se ninguém te avisa, você não tem como saber. Sim. Então já muda a sua experiência. Acho que esse é o tipo de guia que, eu, que eu, a resenha pode fazer, né? Não é pule aqui faça aquilo. É tipo, olha, existe essa maneira de interpretar esse jogo. Existe essa maneira de abordar os desafios. E aí tem
0: muito a ver essa terceira... Esse terceiro objetivo da resenha tem muito a ver com uma espécie de quarto objetivo escondido aí dentro do terceiro objetivo, que é o educacional. É o educativo. Perfeito. Que é ensinar para o jogador ou pro leitor coisas novas e fazer ele entender o mundo dos videogames at large, assim, em geral, de uma maneira mais profunda, mais interessante. Perfeito. Não é só mudar a experiência que o jogador vai ter naquele jogo que está sendo resenhado. É mudar a experiência a, a, o conhecimento geral do jogador sobre jogos em geral, sobre a história dos videogames. Que também é enriquecedor e também é interessante e também muda vidas. Então, acho que a, a, a resenha tem um papel educativo também muito importante. Porque ele vai colocar aquele jogo que tá sendo resenhado numa, no contexto histórico, dar a devida importância para aquele jogo, explicar de onde ele veio, para onde que a, a indústria vai depois do jogo, se ele for realmente importante. É. Isso é educativo.
1: É, às vezes a resenha faz as perguntas certas. Coisas que você dá como banais, porque todo jogo faz, a resenha vai lá e pergunta, por que esse jogo faz dessa maneira? Por que não faz de outra? E aí te educa, faz você prestar atenção em coisas que antes passariam batidas num jogo, né? Sim,
0: é é, um, é um, a resenha, no final das contas, é um instrumento de reflexão sobre o jogo que nem sempre o jogador mega hábil consegue fazer. Exato. Se o cara tá preocupado só em fechar o Ninja Gaiden, ele muitas vezes não percebe várias coisas que estão no Ninja Gaiden. Não entende os, por que, que os objetivos são aqueles. Ou por que, que a música é de determinado jeito. Ou por que, que tem aquelas cutscenes. De onde veio aquelas cutscenes. É,
1: por que, que um, um ninja tá tão misturado com a cultura ocidental dessa maneira? Isso,
0: ele tá no meio de uma cidade.
1: Por que, que esses elementos de ficção científica misturados com...
0: É, Lorde é, é. exato. O que, que tá
1: acontecendo aqui? E outra, o que, que o jogo ganha com essa dificuldade? O, 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 o jogo é difícil para alguns, talvez para alguns não seja. Mas por que, que os desafios são dessa maneira? E outra, eu não passo da quarta fase. É, é um erro de design isso? Ou tudo que o jogo tem para me mostrar já tá nessas quatro
0: fases? E o resto é só puro desafio mesmo. Isso E o, o Resinância tem que apresentar isso. Ele tem que decodificar esse, esse lance e o jogador profissional vai, o, que tem o melhor currículo gamer possível, nem sempre ele, ele tá disposto a decodificar isso porque não é o objetivo dele, o objetivo dele é ser bom não é necessariamente descriptografar aí o, uh, o jogo entendeu? Sim, sim, revelar o, o, o jogo pras pessoas o objetivo dele é terminar ele é tem um o maior número de pontos, ou fechar mais rapidamente que os outros, gravar um vídeo lá no YouTube e botar como ele é bom ele tem outro objetivo o, então, o, o jogo se torna um objetivo é um objeto diferente pro jogador profissional, para esse mega aí, pro jogador, do que é pro resenhista, pro resenhista ideal. O resenhista ideal, o objeto, o jogo, é um objeto de, de estudo, ele vai destrinchar o jogo, ele vai querer entender de onde veio para onde vai.
1: É, o jogador profissional, ele tá em outra camada. Ele já não tá pensando o jogo. Ele já tá tão mergulhado no jogo que ele Sim. tá pensando só nos desafios propostos ali.
0: Ele tá pensando no que ele pode mudar para ser o um melhor jogador para aquele jogo. Ele tá pensando em termos de estratégia, não uhum. em termos de crítica. Né? Exato. E eu acho que isso faz sentido. Em jogos que tem um, uma mecânica tão evidente e autocontida, digamos assim, a mecânica se resolve por si só, que, que o, esse tipo de jogador de profissional, ele consegue se desenvolver nele. FIFA, Counter Strike, sei lá, Battlefield os jogos de esporte, LoL, Dota, etc. São jogos que tem tanta coisa estratégica pra ser feita, que sim, dá pra ter um cara que é o um mega hábil que entenda essas mecânicas. Mas esse, isso é legal pro, pro esporte, pra ser um esportista. Sim. Mas pro resenhador, digamos assim, pro cara que tá comentando o jogo, talvez não seja tão importante. E talvez é por isso que esses esportes não sejam al alvo legais de resenhas. É uma resenha boring. Não, não tem muita coisa que você pegar quando o cara sobre o FIFA. O FIFA de 2017 é melhor do que o FIFA de 2016 porque é me... às vezes um jogador consegue dizer melhor. É né? porque as estratégias são mais ricas agora. Eu consigo bolar os um jeitos diferentes de ganhar o um jogo. O resenhista vai falar ah, parece o mesmo jogo de futebol da última geração. O Counter Strike vai ser o mesmo jogo de tiro de todos os tempos. Sempre a mesma coisa. Então esses jogos são mais pobres do ponto de vista de resenha. É, mas
1: isso cria uma, uma, uma discussão importante. O resenhista deveria estar tá resenhando pra quem? Porque são dois públicos muito distintos. Ele deveria estar tá falando... Por exemplo, um cara vai fazer resenha de LoL. Ele deveria de tá uma fa... versão
0: nova. Uma, uma versão nova na... do LoL.
1: Ele deveria estar tá falando com o público completamente leigo, dizendo assim, olha, de um ponto de vista mais amplo, no contexto, LoL
0: é isso. Vem lá do StarCraft, do WarCraft, isso. blá blá, blá, blá. E
1: aí, essa nova... Alteração, patch, versão ou sei lá o quê,
0: permite novas
1: coisas. O debate do esporte é muito interessante, as estra estratégias novas aparecerão. Você deveria saber disso. Uhum. Ou deveria estar tá resenhando para é, o público especialista, o jogador profissional, dizendo: olha mudou x% na taxa de cooldown desse golpe e isso abre essas portas. Eu
0: te, eu te pergunto, eu que faço a pergunta pra você. Quando você escreve um texto no Bola Presa, você pensa em quem? Diz a lenda que quando você escreve um artigo no New York Times, você pensa numa criança de 7 anos. <risos> é uma, uma, uma piada que existe no, no jornalismo desde sempre. Qualquer pessoa tem que entender aquela, aquela notícia, Guilherme.
1: Ó, no, quando eu escrevo um texto no Bola Presa que se propõe um blog especializado em basquete, basquete.
0: É, isso não quer dizer que eu que eu
1: consiga que eu tenha sucesso na empreitada, mas o que eu tenho em mente é falar com o um especialista, tentando abrir uma porta para que uma pessoa completamente leiga possa se aproximar daquilo. Não vai entender. Mas vai saber que aquilo existe. Então, por exemplo, eu tento falar sobre coisas avançadas em termos de tática, mas eu tento usar palavras que seriam compreensíveis para uma pessoa que não sabe do que aquilo é. Não
0: tá só no, no, no língua, assim. Isso, né? é, muito, no é, jargão. É, muito,
1: é muito fácil ficar no jargão específico e aí você aliena absolutamente qualquer pessoa. Mas eu tô eu tô conversando com um especialista na torcida de que uma pessoa completamente leiga possa entender alguma coisa hum. e se municie de ferramentas para chegar cada vez mais perto de entender aquela certo. especialidade. Mas é que o Bola Preza se propõe um especialista. Ele já tem um filtro de público. Exato. Isso não quer dizer que o iniciante não consiga. Ele consegue, mas não é. Não, não, não não é, é fácil. fácil. Não. A gente tenta melhorar o trajeto dele rumo ao topo. Mas a gente precisa que ele seja no topo pra poder entender o que tá acontecendo.
0: Não é nível globo esporte, assim, de facilidade, de acessibilidade pra todos os públicos. Não,
1: eu, eu não sei se essa resenha é pra, pra criança de 7 anos ou pra todos os públicos tem algum tipo de valor. Uhum. O que pode ser dito numa resenha que seja tão genérica e tão aberta assim, que possa de fato ajudar a sua experiência com aquilo?
0: Sabe aquelas micro-resenhas de filme que tem... Tinha antigamente em jornal, em caderno cultural de jornal? Sim, sim. E, filmes em cartaz. E vem, e vem as estrelinhas, assim. Isso, filmes em cartaz. Aí tem todos os filmes que estão em cartaz na cidade. Aí tem o nome do filme. Aí tem uma micro-história e umas estrelinhas. Então, tipo, tem uma micro-sinopse. Sei lá. Pessoas querem derrubar o império do mal e se reúnem. <risos> ok. Muitos efeitos isso, especiais. Isso é Star Wars? Bom para a família. Cinco <risos> estrelas, sei lá. São micro-resenhas, certo? Certo. Elas cumprem um objetivo muito óbvio de fazer a pessoa ir no cinema ou não. Ela lê, ela que não sabe que filme que ela vai ver. Aí ela olha lá as micro-resenhas e fala: Ah, esse aqui, ele fala sobre né, uma coisa que acontece no espaço, sei lá, sabe? Tipo.
1: <risos> é isso que
0: define você quer assistir o filme, né? Se é... acontece no espaço ou não. Isso, ou. Essas micro-resenhas são ótimas, que tem as famosas sinopses, né? Esse filme conta a história de um escritor fracassado que, sei lá o quê. E aí a pessoa fala, ah, acho que em Nova York ou em Londres. aí <risos> a pessoa começa a pegar pequenas palavras-chave que fazem ela querer assistir aquele filme te... ou não.
1: Homem branco de meia-idade sofre...
0: É, isso. Tem
1: uma crise existencial em Nova York.
0: Em Nova York. Aí a pessoa fala, ah, ok, legal. Ou jornalista iniciante bonitinha vai pra cidade grande pra tentar crescer na carreira, <risos> sabe? Tipo, isso é uma sinopse de filme. Sim, sim. E aí a pessoa pode... Geralmente a micro-resenha complementa essa sinopse com alguma coisa mais subjetiva. Tipo, grande interpretação. Perfeito. Efeitos especiais. Ou direção magistral. Então, pra quem serve isso? Pra qualquer pessoa. Eu tô listando esse tipo de micro-resenha como coisa que pode ser aproveitada por uma criança de 7 anos. Então, eu acho que ela não
1: é aproveitada por ninguém. <risos> Eu acho que justamente guia, porque você é coisa ela não é pra ninguém. Coisa dos anos
0: 80, guia de VHS. O guia de filmes em VHS de 89. Aí é um livro que você compra na banca. Tem todos os filmes que existem disponíveis em VHS e tem uma versão um pouco expandida desse que eu falei. Tem uma micro resenha um pouco maior, explica um pouco mais a sinopse do filme. E uma apreciação do filme um pouco maior. E estrelinha. <risos> É isso, é, é feito pra todos os públicos. É uma resenha pra você escolher o um filme no avião. É uma resenha pra você ir na locadora e pegar o um filme. É uma resenha pra você escolher qual filme da Netflix você vai assistir, entendeu? Mas não... É pra todos os públicos. Mas não gente... é a mesma
1: coisa que ler uma sinopse?
0: É. é não é... é uma resenha. Eu me lembro que eu, eu, eu nunca vou esquecer uma resenha que eu, eu dei muita risada nessas micro resenhas de filme. Era na Revista da Folha, que vem no domingo, que mostra os filmes que eu passava na Globo durante a semana. Sim, sim. E, e um dos filmes era... Um filme lá, Bud, sabe? Alguma coisa assim. E aí, o, o Cão Amigo? O Cão Amigo. E aí, tipo, o, o, o resenhista não quis muito explicar como que era o filme. Ele simplesmente escreveu. Filme infantocanino. Canino. <risos> <risos> Legal, porque te fala muito. Fala Pronto, muito resolvi, resolveu. É, fala muito. Duas estrelas, sei lá. É, é
1: um tipo de filme muito comum que envolve cachorros voltados estritamente para um público infantil.
0: Isso. Olha, é, é uma boa resenha. É, é um filme Infanto Canino. Eu nunca vou esquecer dessa resenha. Porque é ótima, ela resume bem e resolveu o problema. Não vou assistir um filme infantil Canino. <risos> É, muito bom. Então, ela, ela é pra todos os públicos. Qualquer pessoa que lê aquilo vai entender. Acho que não. Você acha que não? Não, não.
1: É uma micro resenha que tenta mostrar um, o contexto.
0: Uhum.
1: Tenta mostrar como é que esse filme conversa com outros filmes que seguem mais ou menos o mesmo
0: gênero. E só foi bem condensado.
1: É Só é muito bem condensado e ácido. <risos> e você... Você percebe qual é a ironia? Tipo assim, obviamente eu sou um adulto escrevendo isso, essa porra não é pra mim, eu não vou me dar o trabalho de escrever. <risos> Sabe? Mas você tem que ler nas, nas entrelinhas. Uhum. Né? Tipo, essas coisas não são evidentes. As coisas muito óbvias, muito evidentes, muito pra todo mundo, são sinopses. Só sinopse. Sinopse talvez seguido por um é bom, é ruim,
0: eu gostei. Para que, todos que, os públicos.
1: Que, obviamente, sem nenhum tipo de, de, de contexto, nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de desenvolvimento. Bonequinho
0: aplaudindo, bonequinho
1: dormindo, né? É, é, um, é um barulho vazio. É o equivalente a perguntar pro meu cachorro o <risos> que, que ele achou do, do, do filme. Ele late três vezes. Eu falo, ah, tá ok. <risos> três estrelas.
0: Se o galinho é. na janela ficar azul, é porque o filme é bom.
1: É, não, não faz sentido. É. Uma crítica que não se explique, que não mostre pra quem ela é voltada e que tipo de, de, de contexto ela tá dando, é inútil, é ruído. Sim. É uma sinopse. Você pode escolher o filme porque você leu lá a crítica e ela, a crítica fala que o filme é sobre um tema que você gosta. É. Mas você está escolhendo sobre o tema, você não está falando sobre é a cidade o filme que você acha legal. Ó,
0: atriz bonitinha.
1: Isso. Não é sobre o filme. Não é sobre o jogo. Não é sobre se isso faz parte de uma conversa maior. É diferente. Eu acho que a resenha nunca é pra todo mundo. Ela é pra quem tá disposto a dissecar aquilo, descobrir se você tá disposto a dedicar o seu tempo àquele tipo de conversa, aquele tipo de discussão. E eu espero do meu resenhista que ele seja capaz de fazer essa discussão. Uhum. Não que ele seja bom, não que ele, que ele tenha terminado o jogo.
0: Eu, eu vou com a política Famitsu de boa. Uma hora. É. Uma
1: hora é suficiente pra resenhar um uma, jogo.
0: É uma hora de jogo e uma vida de videogame. É isso. Uma vida? Uma vida. Não uma vida do Mario que morreu. Plum, plum, perdeu a vida. Não, não. Uma vida de um cara que joga e que lê que estuda videogames há muito isso, tempo. Isso, é perfeito. Um cara que tem repertório. Repertório. É, não adianta botar um cara sem repertório para jogar 50 horas do novo Zelda. Ele va... Não, sério. Ele vai achar muito louco. Olha que legal.
1: Mas se você tivesse dado 50 horas pra ele jogar do ET do Atari, ele ia falar Nossa, que legal, né? Eu mexo aqui o controle e me mexe na tela ela <risos> É muito louco? A primeira vez que você tem contato com videogame é sempre impressionante. Sim. Então, não, o cara precisa ter repertório, ele precisa conseguir ver como é que Entendi. esse jogo se compara com os outros.
0: Uhum, sim.
1: Mas eu quero, eu quero que ele seja capaz de me colocar nessa conversa. Por que esse jogo é interessante? Por que eu deveria estar jogando isso? Sim.
0: É. Acho que a gente, aí a gente definiu o que a gente não quer numa resenha, né? Exato. Ou impressionismo, né? Tipo, é incrível! É lindo? Gostei, não gostei, é chato, o gráfico é feio. Mas isso é, é, é meramente impressionístico, né? Você tá dizendo o que você achou e não, não tá dando nada pro pro leitor. E eu acho que tem muita gente que espera esse tipo de resenha. Pois é.
1: E coisas como eu achei difícil, eu achei fácil, são extremamente
0: subjetivas. Achei eu não... chato, achei longo, achei curto. Eu não tenho o que fazer
1: com essa informação. Porque eu não sou você, então eu não tenho o que fazer. Uhum. É diferente um cara que fala, olha, comparado com vários outros jogos, dá pra ver é que importante a escolha do é de design é de tentar ser o mais difícil possível. Sim. E pra que serve ele ter escolhido dessa maneira? Aí Perfeito. é muito diferente falar assim eu achei o jogo difícil. É, se eu for resenhar o Pyre, que pra mim foi muito difícil eu adorei porque era difícil a gente reclamou porque era muito fácil. A resenha não é não, não, não pode ser assim. Esse jogo é bom fácil. porque é difícil ou esse jogo é, é, é ruim porque é fácil uhum. a resenha tem que ser assim o, a dificuldade do jogo depende das escolhas em que você faz. Você pode fazer escolhas que tornam o jogo muito complicado ou escolhas que tornam o jogo mais simples o valor não tá na dificuldade. O valor tá no fato de que é você quem escolheu. Hum. O jogo abre mão de controlar o seu grau de dificuldade pra permitir que você controle as suas escolhas de grupo. É uma... Isso é uma escolha de design. Ele abriu mão de uma coisa em nome de outra. Isso a resenha tem que me dizer. Não se é fácil ou difícil. Isso
0: é indiferente. Sim. Muito bom. Acho que a gente fez a resenha da resenha. Fizemos? Acho que fizemos. Acho que ficou claro pra todo mundo com o que a gente espera de uma resenha, o que a gente espera de crítica de jogos. E o que eu acho que a gente não conseguiu responder e não vai responder hoje é Onde que a gente encontra essa crítica desse jeito No, no mundo atual Onde, onde que estão essas, essas resenhas perfeitas Que dão o contexto, etc Mas isso aí é pra outro, outro dia Olha, a última crítica que eu li
1: não foi de videogames, foi uma crítica do filme Mãe. Ah. É, num famoso site que envolve ovos.
0: Ah, sim, um site de ovos. E
1: o, o crítico odiou o filme, fez uma crítica rebuscada, tentando explicar por que ele não gostou. E é muito engraçado o grau de revolta das pessoas nos comentários. Uhum. Porque a resenha usou palavras difíceis. <risos> Onde já se viu que, esse cara vir aqui me resenhar esse palavras filme? Palavras
0: difíceis tipo, palavras que não são do léxico do dia a dia. Isso, assim. cara, ele, ele usou idiosincrasia. Ele... Ah, idiosincrasia isso. é uma palavra muito difícil. Ele falou
1: que o Aronovs é um diretor muito idiosincrático, e essa idiosincrasia é vazia. Ah, e ninguém sabe o que significa idiosincrático. Mas não é só isso. As, não, não é só que as pessoas não sabem o que significa. Elas ficam muito indignadas, bravas horrorizadas pelo fato de que parece que o, o resenhista usa de propósito palavras difíceis que ele tirou aleatoriamente do para
0: disfarçar a ignorância Para disfarçar
1: a ignorância. Então, é, é, esse, é isso. As pessoas não querem uma resenha que seja complicada, que vá para além do, da, da aparência. Elas não querem uma resenha que use palavras que não são usuais. Até porque a crítica, como a crítica é uma coisa específica, ela exige palavras específicas. Aham, uh -huh, sim. Você não vai consertar um automóvel sem falar palavras específicas do conserto de automóveis. Sim. A crítica exige palavras específicas. Você precisa saber o que é objetividade, o que é subjetividade. Na crítica do cinema, tem palavras específicas pra isso. Na crítica do videogame, tem outras palavras. Você precisa saber o que é level design, game design, Sim. o que é dificuldade. Então... As pessoas ficam indignadas porque existem palavras mais difíceis, mais complicadas, mais específicas. o, o... o público
0: em geral tá super despreparado para crítica. É isso que está acontecendo. Tinha que tá escrito, tinha que ser a micro resenha da Folha lá. Esse filme é esquisito. Não é, vá, uma é, estrela, é isso?
1: Exato, esse é o problema A gente aqui disse, eu, eu acho que é O que a gente concluiu, não é como a gente Quer que a crítica seja É como a crítica pode ser relevante Porque se você não faz uma crítica dessa maneira Se você não faz uma crítica que tenha contexto E que me, me mude a, a maneira de ver o jogo é, Que converse Com o game designer e que me instrua Na compra, pra que serve essa crítica? Ela é completamente inútil Pois o ponto é, essa crítica que é relevante As pessoas não querem ler o público em geral não tem, não tem contato com ela e não quer ter contato. É um ela pouco, parece pedante. É.
0: Existe no Brasil, principalmente, existe uma, uma cultura de anti-pedantismo ou anti-erudição anti em que você não quer uma pessoa escolástica. Você quer uma pessoa de efeito só. Uma pessoa que pareça simpática e, que eu posso dizer, grande, grande carisma. É isso que a gente quer. Que ela seja carismática
1: no bar e fala assim, não, vai assistir que é da hora. É isso,
0: né? uma coisa engraçada, né? É... É. E o tudo que pareça ser mais erudito parece. Oh, querendo vir aqui com o um monóculo do Rui Barbosa. Você
1: sabe, a gente aqui fica tentando definir os conceitos, analisar os conceitos. E a gente toma tá bastante porrada por ser cagador de regra.
0: Não, é, ok. Faz parte. A gente já tem um público filtrado. Mas em geral a gente dialoga com o público que tá afim de escutar a gente, porque o, os outros da gente já perdeu o todo.
1: É, porque essa é simplesmente você. Tem
0: outros podcasts aí cheios de vidas e tal que. Atendem essa coisa mais impressionística do videogame. Do tipo, é, é da hora, não é da hora. Isso. Né? Ou a história de cordo do Final Fantasy, todo o um enredo. Né? Então, é, a gente já perdeu esse público, tá tudo, é,
1: tá tudo é, bem. Tá tudo que, bem. Tá tudo a única coisa que eu não entendo é pra que, que serve. Uhum. Por que alguém que me dá o um enredo. Que quando eu vou ler uma resenha de videogame e ele me conta a história do jogo. O e aqueles, do que livros, aqueles
0: livros que falam os melhores jogos do Mega Drive. você vai ler assim. Sonic é um porco espinho que está resgatando <risos> robôs porque o Dr. Robotnik transformou os animais da floresta em robôs.
1: Para que que eu quero saber isso? Do que que isso me adianta?
0: Exato. Que tipo? Em, em que conversa isso
1: me encaixa? Como isso ajuda a minha experiência com o jogo? Se eu não conheço o jogo, o que que isso me diz sobre o jogo?
0: Sim, Nada? Nada. Abs
1: Absolutamente nada. Então, o, o meu ponto não é como é que eu quero que seja. O meu ponto é... Parece que os outros modas não, não servem. Não, não, eles não têm Exi lugar.
0: Existe lugar onde... onde essa, crítica, essa crítica de videogame que não é só do tipo... Gostei ou... O Sonic é um porco espinho. O que que... Eu acho que ela... Tem algum lugar que a gente encontra isso? Ah, é, é pontual.
1: Em geral, pouquíssimo comercial. Uhum. É, alguns sites grandes que fazem resenhas de videogame é, alternam. Você vê pedaços da crítica. O Polygon. Tipo, isso, você a, vai na, a Polygon. A Polygon. Eu, eu, eu gosto das resenhas da Polygon em geral. Mas é, a, oscila muito. É muito coisas como... Eu achei muito da hora. Pra mim foi muito legal. Eles tentam colocar uma voz pessoal na coisa. E aí tem a fotinha da pessoa no final. Uhum. E aí você sabe qual, qual é o gênero dela etc. E às vezes faz um outro comentário de game design. Mas nunca, nunca, em hipótese alguma leia os comentários.
0: Não, comentários não. Isso aí vale pra vida.
1: As pessoas ficam realmente revoltadas quando uma análise mais técnica é feita sobre o jogo, que chega à conclusão de que alguma coisa dele não é boa. E a pessoa fala assim, não, mas eu gosto do jogo. Como ele pode estar ofendendo isso?
0: Eu gosto de site que os comentários não aparecem. Você tem que ter um quadro escrito assim, clica aqui para ler os comentários. Ah, mas eu clico, eu sou idiota. É muito bom porque quando clica, você já, você já Vai pra categoria dos loucos lá. É o Arquivo dos Loucos. vale, é só bilolice. <risos> só gente que, fica, que é profissional de ler, comer, ler e escrever comentários. Pois é. Porque é só maluco mesmo. É,
1: é, os caras que falam, eu gosto do jogo, como é que você ofendeu? E engraçado, eu, eu particularmente, eu gosto de saber se um resenhista gostou ou não do jogo. Como é que ele se sente, pessoalmente, com aquela, com aquela experiência. Uhum. Mas eu gosto como curiosidade. Sim. Porque eu gosto de, de, de ler a, a, as experiências de uma pessoa em particular. Sim. Eu só não tenho o que fazer com isso depois. Não, não serve pra pessoa nem onde nada. enfiar isso aí. É, não é pra nada. O que fica para mim, o que, é, o que é útil pra mim como crítica, é aquilo que não é a experiência dele, e sim um debate maior, sim, mais elaborado. Perfeito. As pessoas não sabem separar.
0: É que o pessoal só quer saber se. O cara gosta mais do FIFA do que do PES Aí ele quer ver os críticos falando, o FIFA é muito melhor que o PES. E aí ele só quer é isso. Quando fala o contrário, é que é uma cultura de, de resenha de futebol. Sabe aqueles programas na hora do almoço que tem um torcedor de cada time, e aí fica falando? Sempre o meu time é melhor e foi roubado e não sei o que. Ninguém quer analisar o esporte de verdade, sabe? E eu acho que a mesma coisa acontece com várias dessas coisas de videogame.
1: É que a, a discussão, meu time é melhor ou seu time é pior, ela é simplesmente a gente
0: latindo um pro outro. Não que serve que absolutamente que nada. O que você sabe? faz com isso depois? É o, que é o que as pessoas alcançam, na maioria das vezes.
1: É, poder debater, olha, meu time usou essa estratégia. Deu certo, às vezes, às vezes não deu porque outro time usou outra estratégia. Olha que legal, tem um debate sobre estratégias.
0: Isso, nunca não vi. Esse nunca aconteceu na minha frente. Nunca vi nada na televisão, nem fechamento. Fechada, nem aberta, nem, nem na imprensa, nem em livro, nem lugar nenhum sobre futebol que fosse assim. É sempre uma coisa meio de querer ser mais polêmico do que o outro, é. mas a gente tá mudando de assunto. Pois é. Esse é debate de boa. Ou é muito vazio. Ah, foi 2x0.
1: Ou o, o Sonic é um porco espinho. Tudo
0: Ou tudo. é o repórter que fica atrás do gol e ele fica tentando fazer a passagem dele lá, na hora do gol o tempo inteiro. Aí mora ele consegue, aí faz uma matéria e todo mundo acha que o cara é vidente, né? <risos> muito engraçado. É isso, é feito, é por efeito. Ai, é distração, absurdo. é coisa para as pessoas se distraírem, comerem na hora do almoço olhando pro negócio. Ah, legal. Faz sentido. É, infelizmente, na, a maioria das pessoas não consegue, é, não tem recurso, ferramenta pra outro, outro tipo de análise. A gente tem que achar o nicho. O bola presa achou, o Nipo, o Pico tá achando o esse por diante.
1: É, mas eu, eu acho que é, é o único jeito de fazer com que a coisa seja significativa. Sim,
0: pra gerar, pra gerar valor disso, né?
1: Não sei se você viu as resenhas sobre o Sonic novo, né? Porque saiu o, lançaram, Mania. o Sonic Mania né? Que é 2D, inclusive com os pixels é uma zoadinhos, Ajeita, assim, né? Uhum. Pixels bem antigos e faltando pedacinhos. Sim. É... Eu, eu procurei muito na resenha que me coloque por que é que o jogo escolhe ser assim? Uhum. O que, que o Sonic ganha voltando a ser um jogo old school? Quais escolhas de design esse jogo faz que torna ele melhor do que eu simplesmente jogar o Sonic 3 no Mega Drive? Não é isso. Não se, não se faz. Eu faz. assim, caramba, o jogo é super rápido e é super divertido.
0: <risos> fica, fica nisso, né? É. É, tá meio caro só. É assim por que, tipo... que o Sonic
1: para de ser 3D? O que eu ganho o que eu perco em termos de design com o 3D? Eu quero jogar um jogo 3D ou um jogo 2D e, e pensar que não, não é simplesmente assim porque caiu da, da, da árvore. Porque Alguém veio... tomou essa decisão. É, exato, né? E por que, que se decide isso? O que eu ganho o que eu perco com essa decisão? Exatamente.
0: Muito bom, vamos pro nosso high five? Bora, high vamos, five. A gente falou sobre a resenha, agora a gente vai fazer resenhas. Boa. Ó, a gente vai se vigiar agora, hein?
1: Mó responsa agora. Mó é né? responsa.
0: É, Ele te levou a barra agora, a gente tá fudido. É, acho que, a gente pode
1: pular o high five hoje?
0: <risos> high five. High five. high five high five high five é aquela sessão do pouco pixel em que a gente para de ser analítico e faz entra no modo lista Listas gente... podem ser resenhas completas e profundas, indicar para os leitores o caminho acho do que videogame?
1: Acho que as nossas listas, elas são tão subjetivas e tão pessoais, que acho que o único valor é entender como é que a gente pensa, é, acho que quais sim. são os nossos critérios. Lembrando que a gente saiu
0: de dois episódios é, que terminaram a primeira fase dessa temporada, os números 99 e o número 100, que são basicamente grandes listas, né? Grandes listas subjetivas. Extremamente subjetivas, entrando em conflito e fazendo uma média Colocar lá no Excel e, <risos> e saiu uma coisa que não é nem eu, nem você.
1: É, eu, eu só espero que... Quando a gente descobriu, por exemplo, que StarCraft tava aí, como o melhor jogo de todos os tempos... O melhor
0: jogo de todos os tempos.
1: A gente, a princípio, tentou... Entender como é que isso cabia na nossa subjetividade. Sim. Como é que se encaixava na nossa história. Mas depois a gente tentou descobrir por que, que o jogo é bom de verdade, né?
0: E ele é realmente bom. Eu acho que é um jogo digno de ser o maior jogo de todos os tempos. É verdade. Aliás, o remasterizado tá bem bonitinho. Ah, droga pesada. É, droga bem pesada. Eu tenho, que, eu tenho que ficar longe dela. Já basta o stop do, do celular.
1: Nossa, você me viciou nessa desgraça. Você sabe, né?
0: Foi culpa minha, né? É, é maravilhoso. Eu até,
1: até comentei isso no Bola Presa. E aí o primeiro comentário no podcast do Bola Presa foi assim... Cadê o link? Qual que é o nome desse jogo é. de stop? Celular. <risos> não, não vou falar, porque senão você não volta mais.
0: Só que eu comprei, né, o Adon que tira os anúncios, né? Sério, você não tem mais que ver com as propagandas horríveis? Sim. É a propaganda do iFood o tempo inteiro. <risos> <risos> high Five. High Five dessa semana é sobre jogos de corrida. Jogos de corrida. Sabe que jogos de corrida é um meio tabu pra gente? É, né? É porque você já declarou várias vezes que não gosta muito de jogos de corrida e aí a gente nunca fala sobre jogos de
1: corrida. É, a gente queria fazer um episódio inteiro sobre jogos de corrida. Estamos tá no
0: 102 e a gente nunca falou sobre jogos de corrida. Eu esquivei o
1: máximo que eu pude. Sim.
0: Mas chegou a hora. De fazer uma lista. De fazer uma lista. A gente começa assim. Depois a gente faz um episódio completo. Que merece. Merece. Jogos de corrida merecem um episódio completo porque são muito importantes. Tem muita, muita, muita gente que gosta. Nos jogos atuais tem um, pelo menos dois jogos extremamente importantes de carros e é uma coisa que vende muito console e que vende muito jogo até hoje. Sem
1: dúvida. É que na minha lista, né? não são aqui os melhores jogos de corrida, são os nossos preferidos. Exato, o Five é
0: isso. Vai aparecer
1: na minha lista um motivo pelo qual eu não sou muito habilitado pra falar de jogos de corrida. Você é? vai ver.
0: É. Tá bom, beleza. Cinco jogos, você... eu comecei semana passada, então você começa essa semana.
1: Ok. Eu começo com um jogo velho de é, computador... Todos os
0: jogos tem que ser velhos. De computador. A gente tá no Pixel todos os jogos são velhos. De quanto é? De 90? 90? É, é velho. É velho. <risos> É
1: um jogo de corrida que permite que você faça as suas próprias pistas.
0: Ah, eu sei que jogo que é.
1: Eu, te, eu tenho que admitir uma coisa engraçada. Eu nunca vi esse jogo colorido.
0: Eu acho que também... Eu também não. Porque eu
1: jogava ele num 386 preto e branco. Preto e
0: branco. Eu joguei esse cara nesse exatamente nesse mesmo computador.
1: Pois é. Eu tô falando de stunts. Stunts. O jogo de corrida parecia em câmera lenta, embaixo d'água. É, é horrível. Em Na lua. Isso. É, exato. É, a, a física era muito pesada. Muito e o esquisito. carro era muito complicado de controlar. Eu não me importa. Porque o jogo era sobre você passar por pistas com paredes e rampas e loopings.
0: Sim, era isso. É uma pista de é, obstáculos pra dublês. Por isso que chama estantes. É fazer Coisas de estantes. É, acrobacias e coisas diferentes pra plateia. Aí a
1: graça, é, é, ele é quase um puzzle. Porque a graça é você saber qual ângulo, em que velocidade você tem que entrar pra conseguir fazer o looping Exato. completo. para Pra conseguir passar por essa rampa e não Sim. cair de bico. Exato. É tá. quase um puzzle. Exato. E mesmo assim, eu gostava de fazer as pistas. As pistas.
0: Lembrando que é uma coisa importante de jogo de corrida, é explicar que esse é um jogo em primeira pessoa. Você tá vendo de dentro do carro.
1: É verdade. Talvez o jogo seja uma boa simulação, talvez seja uma péssima simulação, eu não faço a menor ideia. Eu sou a pessoa mais desligada de automóveis da história do, do planeta.
0: Mas mesmo uma pessoa que gosta de automóveis não sabe como que é uma pista de acrobacias com um loop. De... Pois é,
1: eu, o que eu gostava era de criar as pistas e depois me, me ver me ferrando dentro delas.
0: <risos> Isso era divertido pra você? Isso, essa
1: é a minha diversão. Ah, o carro era bom? O carro funcionava? Tinha o volante? tipos de
0: carro e essas coisas? Eu não faço a menor ideia. Eu não lembro. Pra mim era indiferente. Eu lembro que o jogo era meio poligonal meio feião, assim, não né? os gráficos Era horríveis É que também tava preto
1: e branco, né? Tipo... Nossa, é. Tudo era difícil, né? Mas tá aí. Eu já dei duro. Não, o, o primeiro foi... jogo da minha lista é um jogo sobre fazer pistas. Nossa. Muito menos do que sobre dirigir um carro. É
0: um puzzle, tipo The Incredible Machine de carros de acrobacias.
1: Exato. Stunts. Não
0: é nem corrida. É só você ver se você consegue fazer a... Não, às vezes tinha. Tinha, tinha
1: um contra um. Uh -huh. Ver quem conseguia chegar no final primeiro dessa... dessa... Pista de obstáculos. Pista de obstáculos. Gente,
0: eu joguei muito esse jogo. É um dos primeiros jogos do 386 que eu joguei e tal. Mas não, não tá na minha lista. <risos> Definitivamente não está na minha lista. Qual é o número 5? E você vai ver quando terminar a lista, tem um, um fio condutor sobre jogabilidade na minha lista toda. Cês, Vamos ver. Vocês vão sacar. Meu número 5 é um jogo do Playstation. Eu tô falando de Crash Team Racing, o famoso CTR. Que é uma espécie de Mario Kart do Crash. Do Crash Bandicoot.
1: Esse é seu primeiro que você chama de Kart Cômico. Kart
0: Cômico, isso. Com K. Com K. <risos> Não é a Carol com K, é o Kart com K. É...
1: Okay, como esse jogo se compara com, com Mario Kart? É
0: diferente do Mario Kart, porque ele já é um jogo 3D do Playstation e ele tem uma, uma... Como que eu posso dizer? Ele tem uma preocupação de criar jogabilidades diferentes do que só aquelas corridas em volta de um circuito curto, que é o Mario Kart. Então o Mario Kart, ele tem uma jogabilidade única, que é, você tá numa pista, você tem que dar voltas na pista lá e chegar na frente dos outros. E pra te ajudar, você tem é, armas ou objetos que te ajudam a derrubar o outro competidor, um outro atalho, atrapalhar é. um atalho e etc. Então, o Mario Kart era isso. O CTR, ele tem primeiro que as pistas são bem maiores do que a do Mario Kart, não é uma pista de kart que você enxerga quase todas elas de olhar, assim, na perspectiva. Não, é uma pista compridona. É, tem muito mais é, caminhos alternativos do que o Mario Kart o Mario Kart tem muito pouco caminho alternativo ele é basicamente um circuito, ele é sempre no formato de circuito, tem, às vezes tem um circuito ou outro o, o CTR não, ele tem, às vezes tem caminhos inteiros alternativos que você num ambiente 3D faz sentido você vai pra um lado e des desaparece você não sim, vê sim. mais os outros corredores e chega lá na frente não sabe onde e tal e ele, ele tem uma mecânica de gincana que tem corridas com objetivos diferentes, aqui o objetivo é conseguir as letras C, T e R que estão espalhadas no, na pista. Aqui o objetivo... Ah, não é quem chega primeiro? Não, às vezes o objetivo é conseguir as letras e chegar em primeiro. Às vezes o objetivo é conseguir o tempo mais rápido. Você não tem nenhum concorrente na pista. Você tá sozinho, você tem que chegar em conseguir o, o tempo tal. Às vezes você tem que fazer isso e aquilo. Às vezes é a corrida clássica. Entendi. Às vezes é a corrida clássica sem poder usar as armas. Às vezes é a corrida clássica podendo usar as armas. Entendi, ele tenta variedades. E você tem que cumprir, fazer um circuito de tudo isso para chegar no menor, maior número de pontos. O que, que o CTR consegue com isso é que o jogo tem mais vida, é no sentido de você consegue jogar de novo, tem mais, o fator replay, tem melhor fator replay. Entendi. Tem mais diversidade. Tem mais diversidade, por isso que o CTR é o número 5. Ele falta algumas coisas que, ele tem, que o Mario Kart tem e que o CTR não tem, mas o CTR tem essa diversidade, ele cria um jogo que dura mais e é, é divertido, é rápido. Eu acho que é um jogo válido e pouca gente lembra dele. Eu gosto muito, o CTR é o número 5 da minha Boa. Lembrando que eu sou. Eu gosto muito do jogo de corrida. É um dos gêneros que eu mais visito, que eu gosto mais. Então é, eu tenho um relacionamento diferente de você com jogos de corrida. Boa. Eu curto. Mas mesmo assim,
1: o teu primeiro é um jogo de kart. Meu primeiro? O, teu, o, o primeiro que apareceu na sua lista. É o número 5. É um, jogo de, cinco, é um é. jogo de
0: kart. É um kart cômico. É o número 5, você tem. É o um cômico. E o número 4?
1: Meu número 4 a gente já falou bastante nos últimos high-fives. Tem um jogo que a gente, tem, a gente tem comentado bastante nos últimos episódios. É o and Roll Racing.
0: Rock and Roll Racing, tá na minha lista. Tá na sua lista?
1: Tá. É que o que eu mais gosto do Rock'n'Roll Racing não é a corrida. Você gosta desse ambiente maluco do Eu gosto Blizzard? do ambiente louco, eu gosto de comprar o carro, de juntar dinheiro, de mudar de planeta pra ir jogar numa outra liga. Eu gosto do que tá fora. Entendi. Eu aguento... Mas a corrida é legal. Eu aguento a corrida até. Acho, acho ok.
0: Falando sobre jogabilidade, o CTR ele é em terceira pessoa, você vê a bunda do carro, a bunda do carro do Crash. É, Rock'n'Roll
1: Racing é esse visual isométrico, isométrico bizarro. Isométrico.
0: E ele tem uma coisa muito engraçada no Rock'n'Roll Race, que também tem em outros jogos, que é o fato de você ter uma dicotomia entre o movimento que você faz com o controle e o, o movimento que o carro faz. Então, você tem que pensar que você tá dentro do carro e o movimento que você vai fazer com o controle é com a relação de dentro do carro. Porém, você não tá dentro do carro. Você tá do lado de fora do carro. Você tá lá na plateia. Às vezes você
1: tá vendo o seu carro de frente. Longe. Você tá vendo, você
0: tá vendo a, 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 o bico do carro na, na tua cara. Aí você vai fazer a curva. Você tem que lembrar que a curva é relativa como se o pessoa estivesse mexendo o volante dentro do carro. Embora você esteja vendo do lado de fora. Então... Você que faz é contrário. Tem que fazer ao contrário. É. Mas, é, acostuma, Mas funciona. Acostuma, o cérebro acostuma. É, no
1: fundo, acaba virando um controle de carrinho de controle remoto.
0: Isso. É um jogo de controle remoto. Até tem um gênero pra isso, de jogos de carrinho de controle remoto. Mas o, o Rock'n'Roll Racing, acho que ele une um pouco essa coisa de você mexer no carro e fazer mudanças no carro e fazer upgrades com armas e coisas que atrapalham os outros corredores, estilo kart cômico. É
1: verdade, tem um, tem um quê de, de kart cômico.
0: Exato. E você
1: paga pra e ter como mais é um mício, circuito É litro. meio kart
0: também. É. Ele, tá,
1: ele é um kart cômico, ficção científica. Isso. E... Em visão isométrica. Em visão isométrica. Só que a, a, pra mim a graça tá em comprar essas peças e melhorar esse o carro.
0: E o engraçado é que o selling point do jogo não é nem o gráfico isométrico, nem fazer upgrades de carro, e nem o ser cômico e jogar míssil nos outros, nos, nos outros carros e ganhar. Nada disso é o selling point do jogo. É, o que vende é a música. É hein? a música. O selling point do jogo é que são rock and roll real. Tem músicas de bandas de verdade dentro do jogo. Porque isso é muito radical. <risos> é muito da hora. <risos> é muito massa o mais legal é que são músicas muito famosas de bandas que você não lembra direito quem são é a característica que une as músicas do Rock'n'Roll assim é essa você não sabe
1: quem é mas todo mundo conhece essa música todo hum. mundo
0: sabe que música que é essa mas ninguém sabe que é o... qual que é a banda mesmo <risos> é engraçado tem razão é bem isso mesmo
1: muito bom é o teu número
0: 4 meu número 4 e o é, seu? é o meu número 2 ah animal você gosta mais eu, que eu gosto bastante de Rocket racing acho o um jogo muito divertido gosto mais do estilo cômico do que de ficar fazendo upgrade no carro mas eu gosto bastante boa
1: seu número 4
0: meu número, meu número 4 é super mario kart <risos> É o segundo kart cômico. É o segundo kart cômico que aparece na lista. C ele está acima do CTR.
1: Você gosta mais dele do que o CTR? Por Gosto quê?
0: mais dele do que o CTR por causa que eu acho que o caos gerado pela corrida é muito divertido. E o CTR não é sobre caos. Tem muito menos. Apesar do o, o, o Crash ser um personagem cômico, ele faz caretas, ele é uma raposa, sei lá que raio de bicho que aquilo, uma hiena. Não sei o que que é o Crash. É, <risos> ele é engraçadão e não sei o quê. O, o CTR é um jogo de corrida meio Tradicional. Tem lá, você tá numa pista 3D e você é rápido desvia. O, o Mario Kart é tudo muito condensado, todo mundo muito perto.
1: É, como e, não tem muitos. E é um caos absurdo. Não tem muitos espaços alternativos, né? Não tem caminhos alternativos. Tá todo mundo sempre junto,
0: né? É uma bagunça. É uma bagunça e isso é muito divertido. Eu gosto do Mario Kart mais do que o CTR porque ele é divertido nesse sentido de hilariante. E você ah, pode estar tá em último e ganhar na última, no último segundo da corrida. Isso acho, é muito emocionante. Acho isso horrível. E você pode estar tá em primeiro e levar uma. Uma tartarugada e perder. Isso é muito engraçado e você dá risada, é um caos. Você tem que lidar com o caos. Você tem que embrace the chaos, assim, sabe? Tipo, sim, sim. se você assume esse elemento caótico do jogo, ele fica extremamente divertido.
1: Eu, eu conheço pessoas, né? A gente recebeu milhões de, de depoimentos né? de pessoas que dominam completamente esse caos. Que são... tem, e vem estratégia no caos. Sim, tem, são estrategistas e dominam a física e sabem todos os atalhos. E realmente chegam sempre em primeiro. Primeiro, porque domina um jogo.
0: Ah, não, mas não é assim, é uma pessoa.
1: É, então, o meu ponto é que o jogo não
0: pretende isso. Não, ele é, ele é caos. Ele, ele é... quer ser caótico, Exato. ele quer ser uma bagunça.
1: Se você precisa ser o mais dedicado dos jogadores pra conseguir dominar um pouquinho esse caos, é porque o jogo não queria que isso acontecesse. Sim. É uma escolha de design. É caos como escolha de design. Exato. Me dá coceira. Eu, pra mim, eu botaria cinco gorilas numa caixa de piche
0: que você acharia mais divertido. E
1: seria tão divertido quanto o Mario Kart. Não,
0: eu, eu, eu curto, eu sou capaz de ficar um tempo jogando, mas eu confesso que o fator replay dele, ele é muito menor do que o do CTR. O CTR você consegue ficar jogando sozinho mais tempo. O Mario Kart é mais jogo de festinha. É, jogo
1: pra multiplayer, é um Exato. monte de gente que não necessariamente sabe jogar. Poder se divertir também porque é bagunça. É
0: puta bagunça e é divertido. E você perde da risada porque você perdeu, mas Sim. você ferrou o coleguinha. Isso. E não é rápido, é lento, mas é legal. É, é... É caótico, divertido, eu gosto. O Mario Kart é o meu número 4. Você gosta do Mario Kart 64? Gosto menos, mas é eu, porque ele não tem esse elemento tão caótico quanto o Mario Kart do, do Super Nintendo. É que co coloca um caos do cenário. O cenário às vezes te dá uma bagunçada. Assim, isso. Pisa um. Mas ele é mais ele é mais aberto, tem mais espaço. Você gosta da bagunça? É mais rápido. Eu gosto dessa, dessa bagunça de todo mundo estar tá socado no mesmo ambiente. <risos> é isso.
1: Você vai adorar Big Brother. É, eu detesto Big Brother. <risos>
0: Número 4. É, não, já foi. Eu tô é número 3.
1: Meu número 3 é o meu primeiro jogo de naves futuristas.
0: Naves futuristas? Isso. O Rock'n'Roll Racing não entra na categoria naves futuristas.
1: Não, entra no carrinho de controle remoto. Futurista. Cômico.
0: Futurista. Cômico futurista, tá.
1: é, Eu não tenho nenhum fetiche por carro, então, se é pra ser um jogo de corrida, me bota umas naves muito rápidas aí e tenta me vender a sensação Sim. de que eu tô mais rápido do que seria possível. Então, meu número 3 é o Wipeout. Wipeout. Do PlayStation. Uhum. Gosto de todos os que vieram depois disso O wipeout do, do Play 3 O wipeout do, do Play 4 O wipeout do Vita É um jogo de corrida Que eu consigo jogar E esquecer Que ele é um jogo de corrida
0: uhum. Que ele é um jogo de ação pra É,
1: no fundo Ele é um jogo de Velocidade Naves espaciais em velocidade Tem uma pista E muitas vezes Você até ignora ela sai vai voando por cima Mas eu acho que O wipeout É uma Um caso de sucesso De tentar vender Velocidade Em ambiente 3D hum. Porque é muito difícil Fazer isso dar certo É muito não, difícil é, não... Fazer com que o jogo seja renderizado a tempo de que você Tanto veja que as coisas. Tanto que uma técnica
0: que se usa até hoje, não sei se o wipeout é assim, é de não ter detalhes nos jogos de corrida 3D. É fazer eles mais poligonais e abstratos possíveis. E blocos
1: coloridos. É, exato. É porque senão você, inclusive, perde a, a tua visão de horizonte, né? Uhum. Porque ele não pode renderizar antes as coisas que estão lá na frente porque tem que fazer detalhe. E aí você não consegue fazer as curvas a tempo, o que é muito complicado num jogo que tá te vendendo velocidade. Muita velocidade. Mas... né? Exato. Extrema
0: velocidade. Então,
1: sim, é um, jogo, é um jogo de bloco e de, de cores quase, quase puras. Eu acho bonito. É eu bonito acho estet mesmo.
0: esteticamente muito interessante.
1: A velocidade é incrível. As naves têm um design muito legal. Eu gosto de controlar elas.
0: Você porque... Um upgrade é, e, tal. e
1: elas respondem muito rápido. É um jogo sobre ser responsivo Não é um jogo tanto sobre você ter o peso do carro. Porque muitas vezes, pra quem gosta de simulação de carro,
0: a graça tá no que você não consegue fazer. Sim, as limitações são, são iguais. Exato. O carro tem a mesma limitação do jogo. é Não, não é isso. O WiPout é sobre. É, o
1: iPout. Você coloca pra esquerda, ele tá na esquerda É isso. o lance é você controlar, dominar essa velocidade máxima. Exato. E eu acho isso muito divertido. O iPout é o número 3. Muito
0: bom. Não, não tem na minha lista nenhum iPout, porque já PlayStation, eu tive um, um contato bem menor do que os outros consoles. Mas como você gosta muito de F0, é
1: bem possível que você divertisse com o iPout. Eu
0: tô jogando agora o Redout, né? Que é um tipo um filhinho assim do WiPout que tá no, no Play 4. Eu
1: gosto, mas não, não amo. Pega um iPout no, no, no Play 4, né? É a versão real masterizada do Play 3, mas é muito bom. Mas funciona bem. Funciona bem. Vou, T vou tentar lá.
0: Vou pegar. Meu número 3 é outro gênero, é outro, é outro tipo, mas a gente já comentou mais ou menos por cima disso. É Super Off-Road, do Super Nintendo. Que é controlar carrinho de controle remoto. Contri, carinho, carrinho de controle remoto igual Rock'n'Roll Racing, porém, você está hum. no mais, ponto mais alto da arquibancada da arena <risos> lá de, de Off-Road, porque você vê eles bem de longe, a ponto de caber a pista inteira dentro da tela. É um jogo de tela única. É verdade. Ele se relaciona com os jogos de Atari. É um jogo de tela única. Começa, você vê o circuito inteiro, o seu carro é bem pequenininho e você tem que ficar dando voltas naquilo de um jeito ganha pra ficar na frente dos outros competidores, usando como arma um nitro, que é você acelerar mais que os outros. Que é um padrão desse tipo de jogo. É. Yeah. E a tela única pode parecer uma escolha meio estúpida?
1: Porque você vê os carros muito pequenininhos muito de longe, mas ajuda muito a questão do multiplayer.
0: Porque esse é um jogo que pode ter quatro jogadores ao mesmo tempo.
1: Isso, são quatro pessoas que estão se vendo porque você vê a pista você inteira. Você não pode
0: dividir a tela, igual o Mario Kart, por exemplo. Não, ele você vê todo, todo mundo tá na mesma tela e era um jogo de arcade, originalmente. Era um arcade que tinha quatro volantes e o pessoal ficava jogando naquilo. Todo mundo vem, se vendo se na, vendo mesma, na tela. mesma tela. Se vendo na mesma tela e isso faz aquele, aquele dilema de novo, né? Você tem um volante você tem que usar o volante como se fosse o um volante do teu carro, só que você não tá vendo o como que é dentro do caos. caos. Tá vendo? Lá de longe, lá Às de cima. Às vezes você tem que fazer ao contrário. Você tem que pensar ao contrário. Muitas vezes tem que pensar ao contrário. É muito divertido. Tem esse elemento de caos também, porque tem um monte de carrinhos. São quatro jogadores, mas tem, tem os, os que o computador controla. Então fica bem lotado ali aquela arena de... É, é, é muito e fácil é... fazer merda. É muito, é muito fácil fazer um
1: arbitro Ficar
0: voltando, é, é Tipo, fazer, jogar no sentido errado entrar no buraco e não sair mais, ficar dando volta no buraco. Você faz a curva um
1: pouquinho antes, você já... Já, já bate já... na parede e fica dando um círculo. Exato, você já tá dando andando na direção contrária.
0: Exato, é muito divertido, é, é simples, tem versão do Nintendinho, que é, é um bem mais simples, simples. É bem simples, Tem um jogo de Super Nintendo que é um pouquinho mais complexo, ele não surgiu como um arcade, mas tem versão pra tudo quanto é coisa. É... Você tem que comprar, upgrade no carro, melhorar o motor, melhorar a aceleração, melhorar o amortecedor, é um jogo bem simples, divertido. Gosto demais. Fico horas jogando, numa boa. É um puta Zen Garden pra minha cabeça.
1: Super off-road do Super Nintendo. Nossa, mas é legal mesmo. É bem legal. É muito fácil esque esquecer que você está lidando com carros. É, porque é um, São, é um pontinho muito pequenininho colorido Parece assim. Parece um no... Pac-Man assim. Exato. É, é. é interessante. Podia, se você não tem um volante, dá pra confundir com o um
0: Pac-Man. Exatamente. Esse é o número 3. Boa. Então, número 2.
1: Meu número 2 com certeza tá na sua lista. Fica à vontade pra falar sobre ele. Meu número 2 é F0.
0: F0 é o meu número 1. Um. <risos> Imaginei. O 2 é o Rock'n'Roll Racing, né? Acabou a sua lista. Acabou minha lista já. Caramba! É, eu sou previsível. <risos> Não, eu sou uma pessoa previsível. Eu tenho, eu,
1: então, meu, meu número 1 um vai ser o mais esquisito. Vai f 0 também é carro
0: futurista Carro futurista Também não tem o
1: fetiche de carro Eu gosto da ideia de que você toma dano E pode recuperar o dano É uma escolha inteligente de design
0: Que você vai pra um, um ponto específico que você recupera o dano
1: É, você sai da pista normal anda, Entra ali num, num recuo
0: assim. É, não, é, às vezes é na pista mesmo Às vezes tem várias pistas em que é Simplesmente um pedaço da pista é autorecarregável né? Aí o, o ponto é o seguinte Se você passa muito rápido ou batendo nas laterais Na hora do, da recarga de energia Você não aproveita Aí tá de energia, você não, não recebe energia. Aí então vira uma estratégia, você diminui a velocidade na hora da tá de energia. Mas tem que voltar. Ah, é,
1: pra, é, se, é. se você não quiser voltar lá, você e... acelera. Exato. E tem isso, né? Quanta energia eu posso gastar nessa, nessa volta? Exato. Porque você pode ser muito mais agressivo correndo se você topar dar umas batidas bater em algumas nos paredes. Lá. Porque bater na parede não é como um jogo de, 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 de
0: corrida norma, normal. Tipo, perde que de perde velocidade. Te machucaria.
1: Não, muitas vezes ele te impulsiona, né? É tipo um pinball. Tem algumas
0: vezes é um, tipo um pinball algumas pistas específicas, ele fica como um pingo. É,
1: então, são escolhas significativas que não são necessariamente escolhas de, de um carro. Não, não é tenho outra ficar, coisa. Eu não tenho que ficar pensando em que marcha eu vou. Não, você fica pensando quanta energia eu preciso salvar, se eu posso bater nesse canto, se eu tenho que diminuir a velocidade aqui pra voltar mais vida, ou se eu arrisco uma corrida. É um jogo que, que a gente chama de push your luck. Uhum. É um jogo
0: de ver até onde a sua sorte vai. Exato. Você mete a cara. Posso,
1: eu posso continuar levando até o limite com o risco de explodir nessa volta? Ou eu faço uma, uma volta mais conservadora e aí eu não explodo. Sim. É um jogo sobre vida. Exato. O que é muito legal.
0: Muito bacana. F-Zero é, é rápido, mesmo sendo em Mode 7 no Super Nintendo. É... É muito divertido, mesmo tendo uma certa estratégia. Então ele não é caos. Ele não tem nada de caos, mas ele é divertido ao mesmo tempo. Muito bacana. As músicas são boas, os gráficos são bonitos. E F-Zero é um clássico absoluto do, da história dos videogames. E a melhor trilha sonora é um de jogo de corrida de todos os tempos. Ah, sem dúvida. É muito legal. f era um baita jogo, por isso que é o meu número 1 um. Boa. Eu tô número 1? Um? Tô curioso
1: O meu número 1 um é porque eu simplesmente não resistia Ao, ao espírito do meu tempo
0: e? e eu era
1: Obrigado a sentar naquele arcade lá E jogar ah, com todos os coleguinhas o claro. essa USA É
0: claro, nossa é... De,
1: Ninguém conseguiu escapar disso E aí tem muito mais a ver Com a experiência de você estar sentado Em vários arcades com gente gritando na orelha. Sim,
0: naquele ambiente barulento. Naquele ambiente
1: do que com o jogo em si
0: as pistas são
1: esquisitíssimas e muitas vezes sem graça, mas... Às vezes
0: são só loops mesmo.
1: É, mas o lance tá no fato de que, assim como caras imagino,
0: é fazer
1: curvas com outros 12 carros fazendo essa curva ao mesmo Nossa, tempo é que você, difícil. é uma bagunça e você vai apoiando no carro que vai apoiando no outro, é... que vai batendo uma parede e vai se lascar. Sim. E o carro amassava de fato, amassava. né? E, e ficava zoado, você não e conseguia não fazer, fazer... as curvas fazer... direitas As curvas ficavam tortas para um lado, ou seja, dependendo de como você amassou. Tem
0: que ficar reequilibrando o carro. É um jogo sobre
1: como você faz curvas em grupo.
0: Exato. E... e...
1: É uma experiência coletiva. É uma é, experiência é, de você é... ficar gritando assim, sai da minha frente que eu tô fazendo curva! E o cara jogar o carro para cima de você e você jogar de você volta. Ser espremido na parede Exato. Só que é o contrário do f 0 em que você volta uhum. o seu life, então você pode ser super agressivo. Não, esse não volta esse mais. Esse não dá. E ainda tem o fator de que você faz checkpoint. Se você estiver indo devagar, Sim, você, você tem, perdeu. Tem 15
0: segundos pra conseguir andar um trecho de piso Então é extremamente frenético. Né? É arcade, você
1: tem que pôr ficha. É. Então, você tem que ser agressivo, não tem como, mas você tem algum, algum tipo de proteção pessoal. Assim, você não quer botar tudo a perder se Sim. batendo numa parede. Então, eu acho que são escolhas interessantes no, durante o jogo. É um jogo extremamente rápido. Muito,
0: é. muito rápido. É bem veloz.
1: Em pistas muito maiores do que os carros. Então, porque é
0: NASCAR. É, né? é tipo NASCAR, né? Então
1: a, a graça está no fato de que as pessoas, outras pessoas se atrapalham. Você tem adversários. Sim. Não é um jogo para jogar sozinho, definitivamente. A versão para Sega Saturn é, é
0: ruim. É bem, é,
1: não tem um multiplayer gigante. E é, o jogo é bem mais lento do que é no arcade. Uhum. Então, Daytona USA. Que inclusive é produzido pelo Sim e o Suzuki... Um beijo pro Mata pau em jogo de arcade. Ele
0: é o craque do arcade. Ar eu acho que é a experiência
1: mais divertida de jogo de corrida, desde que você esteja com os seus amiguinhos numa playland, playland da vida.
0: É bem divertido mesmo. É... Eu confesso que eu achava o jogo meio, meio enrolado assim, mas era, era, era legal. Vai, vai pro meu número 6.
1: É, é, é enrolado porque é nível caos mesmo. É, exato. Mas pelo menos não tem uns cascos e umas cascas de banana sendo é, soltas sim, por aí. Sim,
0: exato. É, é que ele, 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 me, ele me incomodava porque ele era caótico sem abraçar o caos. assim sabe Entendi. E o Mario Kart ele abraça o caos de vez. Assim. É,
1: o que eu gosto é que esse é o um máximo de caos que eu tô disposto a aceitar entendi, no jogo.
0: Entendi, tá no teu limiar do caos. Isso.
1: É caos a pontos
0: engraçado mas eu ainda tô
1: fazendo escolhas significativas e eu sinto que elas têm impacto. E tem tenta não a ser, loteria tenta do ser realista.
0: E a minha lista é sempre de jogos não realistas. Todos os jogos que, que, que eu listei tem duas características em comum. Não são realistas e não são são em primeira pessoa, ou são em terceira pessoa de bunda, é ou são de terceira pessoa isométrica, tipo o, o, o Rock and Roll Racing ou Super Off-Road. Você escolheu alguns jogos que tem um primeira pessoa, é, tipo Stunts e o Daytona USA, e outros jogos de terceira pessoa. Mas eu sempre
1: escolho jogos em que a, a, a graça não está necessariamente na corrida ou na simulação do carro.
0: Mas o Daytona tenta simular um carro. É, é mas não é a, muito. Acho, acho que talvez Não é, é o Gran Turismo. Não.
1: Não é, o, o Yu Suzuki tem um jogo que ele não só produz como dirige, de corrida, que é Ferrari. Uhum.
0: Não sei se você já viu. Tipo, em, em Arcade... É um jogo de Arcade que eu, a graça é você sentir como que é uma Ferrari.
1: Isso, e você e tem, inclusive, três telas. Tem uma tela na sua frente, Sim. uma tela na sua direita e é. uma tela na sua esquerda. Ah. Você pode olhar pro lado enquanto você tá dirigindo. Sim. É uma Ferrari exatamente como ela seria mesmo na, na
0: pista da Itália lá.
1: Eu acho a coisa mais sem graça do universo.
0: O, a graça é a simulação de Ferrari. É igual de voo. E a graça do Flight Simulator é simular um voo. É assim, ai, ah, eu virei
1: um pouquinho antes o volante. Pronto, assim, já, era. já perdeu a traseira, aí é uma roda engasga e ela pega um pouquinho de terra aí você gira em, faz oito loopings e tipo é. acabou acabou não seu dinheiro é arcade. Inclusive, porque é um arcade é outra
0: coisa que a gente colocou aqui são jogos arcade né? isso. todos jogos fantasia arcade então é puro arcade é mega arcade é, é. então
1: tô, tô nessa tô nessa linha de que o carro é o que menos me importa pra mim
0: é bem isso eu não gosto muito de simulação tipo Forza que o objetivo é ser muito igual o motor o barulho e não sei o que tudo idêntico ao carro eu não eu acho muito
1: engraçado as pessoas têm um fetiche muito grande por escutar o motor do carro uhum. mas é barulho né
0: é um ruído né é que é, a graça é, é o equipamento é, é admirar a engenharia a engenhosidade do ser humano e aí o barulho vira um só um indício daquilo é só acho um engraçado. como se materializa não será
1: melhor se o carro fosse silencioso
0: sim seria o ideal os carros elétricos são silenciosos
1: tem, tem gente que acha horrível fica puta porque não quer ouvir o barulho do motor
0: é tem gente que acha horrível e tem gente que se preocupa porque você pode você pode ser atropelado por um carro elétrico se não escutar o carro chegando. <risos> Sério mesmo? Sim, tem países que tem, tem legislação que é obrigada a botar barulho no. Mundo. <risos> Pra as pessoas poderem saber que tá vindo um carro.
1: Ah, é tipo o cheiro do gás, assim.
0: É, é tipo o cheiro do gás. O gás de cozinha não tem cheiro. Aí eles põem um cheiro pra você perceber que tá vazando.
1: Nossa, que engraçado. É,
0: é isso. Fechou nossa lista? Fechou. Uau, cinco jogos de corrida do meu lado, cinco jogos do seu. Acho que temos um manualzinho de jogos de corrida pra pessoa seguir e jogar. É muito, muito legal. Isso, e a gente tem alguns jogos que a gente não citou. Tem um jogo que eu acho que é igual o Mario Kart, que eu acho divertido do computador, que é o Wacky Races. Tem uns animaizinhos controlando o carro. Cartes. Tem o jogo da Corrida Maluca mesmo, que... do, da penal pro O Dreamcast, do que é, é maravilhoso,
1: é um melhor kart cômico possível. Isso. É
0: muito foda. É muito divertido. Ele
1: controla o caos de uma maneira engraçada cada personagem tem os seus próprios golpes lá. Os carros têm três poderes Aham. específicos. Só que cada poder custa um número de moedas.
0: É, tem as moedinhas.
1: Então é. você vai pegando as moedas e aí você escolhe quando usar cada... Olha, esse poder custa três, esse custa cinco, esse custa sete. Aham. Será que eu economizo pra usar o de sete ou Sim. gasto já o de três? é bem esperto.
0: E outro jogo que eu gosto bastante, que não tá na lista é o Micro Machines, que é aquela... Você comanda carrinhos de brinquedo em ambientes reais, tipo mesa da cozinha, sala, banheiro... Que também você vê de longe. Você vê de longe e é bem divertido também. E
1: o meu número 6 é o Star Wars Episode One Racer. Ah, sim. Que também é corrida futurista ultra-veloz. No arcade é bem legal. Sim.
0: Já outros mais, mais realistas, tipo Need for Speed e tal, eu não, não entram. eu é. nunca Test Drive, não gosto.
1: Em, acho que envolve um fetiche pela coisa real que me falta. Sim. Porque a proposta do jogo é ser igual a algo fora do jogo. Se você não gosta da coisa fora do jogo, você não vai gostar do jogo. Exato. Né? Não tem valor
0: interno, né? Exato. Cartinhas? Cartinhas!
1: Cartinhas!
0: Cartinhas! 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 Essa semana são cartinhas sequinhas. Porque a
1: gente tá num, num, num vórtice temporal, temporal esquisito.
0: Exatamente, a gente tá gravando adiantado, então esse episódio tá sendo gravado antes do episódio anterior ir pro ar. Entendi. A gente não, não, não recebeu as cartinhas, as cartinhas né? ainda, então é um episódio polêmico, né? De videogame arte, a gente espera receber bastante cartinha. Mas a gente vai ter que ler, que futuro, ter né? que ler depois. Infelizmente
1: os Precogs estão de férias. Estão de
0: férias também, não tá rolando, então a gente vai é, fazer leu uma cartinha que não tem relação com o episódio passado. E, mas eu achei o tema tão interessante, é do Thiago Rezende. Ele propõe pra gente falar sobre que jogos que a gente jogava propositalmente errado. <risos> Porque isso é transformar o um videogame num brinquedo, corre correto? Né? Perfeito. Cê,
1: você se lascando pras regras que ele propõe, você impõe as suas.
0: Exato. Acho que tem vários jogos. Eu Acho que o, o exemplo moderno, clássico, é o GTA. É verdade. Todo mundo acaba usando o GTA
1: como um jogo de vamos atropelar pessoas e fugir dos tanques de guerra que aparecerem. <risos>
0: Exato. É um jogo de carro no meio da rua. As pessoas querem ficar fugindo de perseguição da polícia no ambiente vivo da cidade. Esse seria o objetivo do GTA. O jogo errado, jogar, o jeito de jogar errado clássico do GTA é esse. Acho que tem gente que faz isso desde o começo. Pega, pega o jogo, põe e já tá, tá lá. Sem esquece as, as missões. Com certeza. Mas acho que a gente tem... tem talvez depois descobrir exemplos disso em jogos mais antigos. Eu tenho
1: certeza que eu fazia isso. Eu só não consigo lembrar de nenhum exemplo. É,
0: também tô, tô travado pra esses exemplos.
1: Eu tenho certeza que eu pegava jogo que era ruim e ficava tentando fazer ele virar outra coisa. Acho que um exemplo que eu consigo lembrar agora era do... o NBA 2K do Dreamcast aham uhum. É, a gente queria que o jogo simulasse O, o basquete, o, o basquete o NBA real. E eventualmente quando a gente ficou bom demais No jogo, a gente conseguia um monte de artimanhas Que quebravam ele Fazendo que o jogo ficasse muito fácil Eu podia ganhar de qualquer dificuldade por 50 pontos Então eu jogava ele propostamente errado Eu criava um conjunto de regras Que eu tinha que seguir
0: uhum.
1: Meta-regras Então eu não podia tentar roubar bola Eu não podia fazer ponto no garrafão Eu jogava ele de uma maneira específica para que se aproximasse uma experiência, de desafio, é. uma experiência que eu queria que o jogo apresentasse e não dava. Eu
0: exatamente a mesma coisa no FIFA International Soccer. Eram duas regras do FIFA International Soccer pra poder fazer o jogo funcionar. Uma, não podia ficar na frente do goleiro quando ele bater esse tiro de meta. É verdade. O segundo é não podia chutar a bola do cantinho lá da lateral que sempre ia pro gol. Era proibido, tinha que fazer gol de outro jeito. Não daquele um chute diagonal, Sim, que, sabe? Que sempre entra atravessa, atravessa o goleiro. Atravessa o goleiro do meio da barriga dele. Assim, isso. Gol. Ele, é, proibia isso.
1: Eu lembrei de um caso muito engraçado. É. Era um jogo também de Dreamcast, um jogo que eu jogava muito de multiplayer, que é o Le Mans 24 Horas. Certo. Então, você pode jogar de fato 24 horas, ou você pode jogar Acelera uma hora só, meia hora. Então, o que a gente fazia? A gente jogava com quatro pessoas, dividia a tela em quatro, e jogava uma corrida de meia hora. Certo. Só que a gente descobriu um bug se um carro fosse jogado por outro carro contra a parede, ele ficava, tipo, de pé na parede. Ele ficava com duas rodas encostadas ah, no chão. Ah, sei.
0: Aham. Uhum. Perfeito? Sim, sim. Então, bacia do locador. Isso. Aí
1: ele ficava com as duas rodas no chão e continuava se mexendo até a hora que ele voltava com as quatro. Se você fosse freando o carro do seu adversário até que ele ficasse com as duas rodas no chão e chegasse a zero quilômetros por hora, ou seja, perfeitamente parado, ele era teleportado pro limbo. <risos> A tela dele ficava tudo escuro, o carro desaparecia ah. e ele ficava correndo no nada, invisível. Gente. E aí a gente transformou o Le Mans 24 horas Quem no, consegue fazer num jogo de combate. Qual que é o último que sobra? Ah. Então, todos eles, todos os, os, os jogadores estão tentando jogar <risos> o outro na parede, frear, é que ele chegasse a zero por hora e fosse mandado pro limbo. Então a gente tornou um jogo com eliminação. Imagina o Mario Kart de eliminação. O Mario Kart é que cada um vai sendo jogado pro limbo, pro limbo. até sobrar um.
0: Fantástico, guerra secretas.
1: A gente jogava errado e o jogo era muito mais legal do que se você só quiser chegar no final. Sim, sensacional.
0: Eu, eu me lembro de... É, auto por regras é muito, muito interessante. Eu me lembro de duas, dois jogos de esporte que eu tinha esse negócio de auto impor regra. regras O primeiro era o Jennifer Capriati, o tênis do Mega Drive, em que eu criei a regra que eu não podia tomar nenhum ponto. <risos> porque tem que ficar mais difícil o jogo você já era Exato, muito bom então você não, era muito bom nisso eu absurdo. não podia tomar nenhum ponto do computador então se eu tomasse ponto eu tinha que começar o jogo todo de novo uau Esse é um. Era uma regra que eu autoimpus no Jennifer Capriati a outra é muito parecida que eu autoimpus no Go 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 do arcade jogando já em emulador eu não podia tomar nenhum gol
1: você toma gol você começa de novo
0: começa tudo de novo tinha que ganhar a copa do mundo sem tomar nenhum gol
1: Mas no fundo o achievement troféu é essas coisas
0: sim esse jogo NBA Playgrounds aí, ele tem esses modos desafio que você vê lá, ele propõe pra você. Não basta ganhar o jogo, você tem que ganhar o jogo com seis enterradas espetaculares.
1: Isso. Se é muito difícil pra você, deixa pra lá. Mas se você quer o um desafio, ele Exato. te oferece. Exatamente.
0: Acho que é isso, né? Se a gente for lembrando de mais... É modificações que a gente impunha aos jogos, house rules dos jogos, a gente vai falando Boa. e a gente pede pro pessoal comentar. Coloque nos comentários aí do post, no B9 ou no SoundCloud, manda a cartinha pra gente com quais eram as suas modificações, house rules dos seus jogos de videogame. foi virar
1: uma sessão, de tipo, eu jogava errado. Eu jogava
0: errado. Confesso eu, que jogava errado. Eu tenho
1: certeza que eu jogava mais coisa errada. Eu vou lembrar eu também, e vou trazer.
0: Eu também, tenho certeza. Eu devia fazer alguma coisa nesse sentido no Mario. Eu tenho certeza que eu inventava alguma moda. <risos> Aproveitar bug é tão engraçado. É
1: muito engraçado. O bug
0: vira o objetivo. Exato. Mas legal.
1: Eu recomendo assistir Speed Run de Sonic. Ah. As pessoas que tentam fechar o Sonic Eles o mais Eles aproveitam possível. os bugs, né? Eles aproveitam um bug que tem logo de cara, logo no começo, que é de chorar, de dar risada. Muito
0: bom. Muito bom mesmo. Fechamos? Fechamos? Muito bom. Então semana que vem a gente volta com mais Papo Novo
1: sobre o videogame velho. Valeu! Tchau!
0: Ao vivo, o Pixel número 102. Eu não tenho certeza. <risos> é 102 mesmo. Ok. Acontece. Ao vivo, o Pixel número 102. Eu sou o Adriano Brandão. Do meu lado está o Danilo Silvestre. Tudo bom? Tudo bom, beleza? Muito bom. Qual que é o tema de hoje, Danilo? Não sei, a gente não combinou o ah, nome. A gente nome. não combinou o nome. <risos> hoje está difícil. <risos> Ei, <risos> Ao vivo, PocoPixel número 102, eu sou o Adriano Branco. <risos> 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 ah, fica difícil, porque aí fica com uma pressão, né? <risos> rola, rola uma pressão. <risos> Tem que começar de costas. <risos> Ai, meu
1: Deus.